0: Arkadaşlar Gelecek Bilimde hoş geldiniz. Twitch üzerinden bilimsel iletişim yapan bir platformuz. Gelecek Bilimde adıyla bizi her yerde bulabilirsiniz. Spotify'dan tekrarlarımızı podcast olarak dinleyebilirsiniz. Youtube'dan da tekrarları izleyebilirsiniz. Bence Edat Soy, Burak Çankaya ile birlikte kurduk Gelecek Bilimde'yi. Çok güzel bir ekibimizle de devam ediyoruz. Bugün yanımda görüyorsunuz Sinan Canan var. Profesör Sinan Canan. İlk yayınlarımızdan beri daha böyle bizi 10-20 kişi izlerkenden beri bizi bilen... Yorum yazan, Twitch'e gelen e, Sinan Hoca, kadın erkek beyni videosuyla e, şey yapmıştık, ilk defa tanışmıştık. O zamandan beri gelen e, Sinan Hoca bugüne nasipmiş. Bugün güzel bir yayın yapacağız kendisi. Hoş geldiniz hocam, nasılsınız?
1: Hoş bulduk, çok iyiyim valla teşekkür ediyorum. Sizle buluşmak çok güzel, çok önemli bir iş yapıyorsunuz. Devamını ve artarak binlerce on binlerce insana ulaşarak devamını diliyorum.
0: Çok teşekkürler hocam. Eh, Ahmet ve Semih de takibi almış Teşekkür ederiz Şimdi ee, şey demişler, Sinan hocanın ruh yaşı neden hep 20
1: diye sormuşlar Ay efendim ne güzel bir şey o Söyleyeyim <gülüyor> şey de gerçek olsun
0: evet. Soruları nasıl soruyoruz demişler Arkadaşlar soruları ünlem soru diyorsunuz Orada bir link çıkacak O linke atıyorsunuz Başkası sizin sorunuzu sormuşsa Ona da yukarı puan verin ki yukarıya gelsin Şimdi biz Celal Hoca ile yayın yaptık hocam biliyorsunuz. Celal Hoca sürekli bana şey dedi. Cevdet sen psikologsun dedi. O da öyle bir meme olarak kaldı. Şimdi her kız bana onu söylüyor. Ama bugün kendi konumuzu konuşuyoruz. Bugün beyin ve e, stres konusunu konuşacağız. Ben başlamadan bir şey istiyorum e, hocam. Şimdi hı hı. E, sizi çok çoğu insan tanıyor hani televizyonlarda orada burada tamam gözüküyorsunuz ama tanımayanlar da var. Çünkü ben arkadaşlarıma falan söyleyeyim ya bugün işte Sinan Canan'la röportaj yapacağım falan. Tanımayan olabiliyor hepimizin olduğu gibi onlar için bir de belki de tanıdığınız anneden bilmeyenler vardır. Şöyle bir kendinizi bize anlatır mısınız Sinan Canan kimdir ee, e, diye bir.
1: Atmaya çalışayım aslında e, akademisyenim temel iş olarak e, 1972 Ankara doğumluyum. Bütün eğitim hayatım Hacettepe biyolojiden mezuniyete kadar Ankara'da geçti. Sonra Samsun'a 19 Mayıs Üniversitesi'nde master ve doktoramı yaptım. O arada işte e, senin de takip bugün biraz bahsederiz dediğiniz teroloji alanında bu hücre sayımı, hacim ölçümü vesaire gibi morfometri işlerinde uğraştım. Oraları işte yurt dışına gittik geldik falan sonra. Nereye
0: döntüler. gittiniz?
1: Danimarka'ya gittim. Danimarka'da Hı. bu stereolojinin babalarıyla bir tanışma fırsatımız, 3-4 üç ay, üç, ay çalışma fırsatımız oldu. Süper. Benim terimatımı attıran hadiselerden bir tanesidir. Ee, çok güzel bir zamandı. Ee, sonra Ankara'ya döndüm. Başkent Üniversitesi'nde ve bol bol gezerek o zaman hangi üniversiteler varsa, işte en son Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde fakültelerinde 13 sene öğretim yerini yaptım fizyoloji uzmanı olarak. Arkasından gelen teklif üzerine İstanbul'a e, şeye Üstler Üniversitesi Psikoloji Bölümüne geldim. Orada da beyin davranışı vesaire üzerine okumalar, çalışmalar devam ediyor. Bir de e, benden önce kurulmuş bulunan nöropazarlama e, yüksek sanat programı başkanlığını yürütüyorum şu anda. Aha. Onun dışında birkaç şapka daha var ama e, senin de takdir edeceğim üzere bazen hatta internetteki yazışmalardan, atışmalardan genellikle göründüğü üzere e, aktifisyenlik bana biraz... Çok yeterli gelmiyor. Biraz dışarılarda başka işlerle de uğraşıyorum. Sağda solda konuşuyorum. Dersler ha. yetmedi. Kendimizi dışarılara attık. Aslında e, hepimiz ortak bir şey yapıyoruz. Bu ülkeye başta üzere dünyadaki bütün insanlara bilimi sevdirmeye, bilimsel düşünceyi, kritik düşünceyi bir şekilde e, hayatlarını bir gündem olarak sokmaya çalışıyoruz. E, bence o yüzden e, gene gelsem gene yapardım. Güzel bir uğraş. Ben temel uğraş olarak bir meraklı olarak tanımlıyorum kendimi. Profesyonel meraklı. E, Valla öğrendikçe de işte öğrendiklerimizi anlatmaya çalışıyoruz. Temel işlerim bu. Üç çocuk babasıyım e, ve hayat böyle devam ediyor. Tamam
0: hocam. Baya hızlı güzel verdiniz. Bu arada benim sesimle Sinan hocanın sesinde bir dengesizlik var mı? Bir söyleyin arkadaşlar. Ben voo metrede benzer değerler gördüğüm için ellemedim ama bir söyleyin. E, açıp kısaabiliriz. Kayda güzel geçsin. 130 kişi izliyormuş şu anda. E, güzel. Hayır normal demişler. Tamam. Şimdi hocam biz sizi niye çağırdık şimdi şöyle bir şey var o demin dediğiniz olaylara sonra gireceğim ben şimdi açmıyorum Hı. hani e, e, sosyal medyadaki muhabbetlere biz hocam Hı. bilim kanalıyız bizim biraz şöyle bir farkımız var işte bir şey anlatıyorsa burada bir insan kaynak istiyoruz yani biraz Hı. akademik bir kanalız ama akademinin de sıkıcı olmayan aslında Twitch'te de olur mu bilim? Yani bilim anlatılabilir mi bilim olmaz da bilim yapılmaz da bilim anlatılabilir mi bunu e, bu bilimsel yetişimin sınırlarını zorluyoruz o açıdan ve e, şeye baktığınızda da böyle biraz farkımız var hani açıkçası işte Celal Hoca da mesela bir şey diyor kaynağınız ne falan e, diyoruz böyle bir fark var o yüzden biz şimdi siz e, fizyologsunuz e, beyin fizyolojisine odaklarınıza tabii sinir bilimiyle örtüşen birçok nokta var. Ee, hani eğitim, eğitiminiz gereği sinir bilimci değilsiniz anladığım kadarıyla okuduğum kadarıyla ama sinir bilim konuları veya beyin fizyolojisi e, baktığımızda ben de bugün dedim ki beyin ve stres yani stresin fizyolojisini biraz konuşalım. Ee, ee, ben de bilim,
1: psikolojiden... Doktora doktorolojimi aldığım zaman daha sinir bilim alanı açılmamıştı kürsü olarak. Açılsaydı hmm. o zaman oradan mezun olacaktım ama eskilerde kaldığım için. 90'larda yani 90'ların sonunda aldığımız için dolayısıyla o zamanlar yoktu yani sinir bilim. Zaten tamam. bizim programımız sonra sinir olarak devam etti.
0: Okey yani eğitiminiz aslında adı öyle olmasa da içeriği sinir bilim içeriği diyorsunuz. Evet, evet. Doğru anlarınızı. Evet, anladın, değil, evet. evet. Okay, o zaman o yüzden bugün e, stresi konuşalım dedik. Şimdi şöyle bir formata geçiyoruz arkadaşlar. Hocalarımız geldiğinde... E, belli bir süre bir materyalle gelebilen ona işte e, şey yapan böyle bir zamanını ayıran hocalarımızla materyalini anlatıyor hiç biz karışmıyoruz Hoca anlatacağı şeyi anlatıyor şöyle bir 15 dakika kısa daha sonra onun üzerine konuşuyoruz Böylece de hem izleyiciler de konuyla ilgili bilgilenmiş oluyor daha güzel sorular sorabiliyor diye düşünüyorum e, Dolayısıyla böyle yapacağız bugün de beyin ve stresi konuşacağız e, bilmiyorum ne dersiniz ee, siz nasıl buldunuz hocam bu arada? Bizim yayınlarımızı başka yayınları izlediniz mi? Nasıl buluyorsunuz?
1: O i̇zledim. Gerek kere kaliteye bayıldım. Ee, yani o yüzden şu anda kendi teknik ekipmanımı gözden geçiriyorum. Vallahi çok güzel. Maşallah diyorum. Ee, daha da iyi olarak yapacağız. Yani hak ettiği yerde değil yaptığınız yayınların kalitesi ve içeriği açısından. Ama olacak. Çok yakında olacak. Ee, böyle bomba gibi atlamanızı dilerim.
0: Tamam hocam. Şimdi bu formatta o zaman ben sunumu açayım. Siz bana şeyini söyleyin. E, numarasını.
1: Ben İstediğiniz sunumu gibi... nereden görebilirim? Burada Siz de hocam önünüzden de...
0: açın, ee, aynı anda gidelim. Ee, ha, şey, sulayk tamam. numarasıyla en güzel öyle oluyor. Tamam. Ekrana vereyim onu. Bu arada sesle gene mi bir şey var arkadaşlar? Yok. Yok galiba sıkıntı yok gibi. Tamam. Seste sorun yok demişler, tamam. Konu güzel, stresi konuşacağız hocam. Siz bana söyleyin, birinci slide, ikinci slide, ben geçeyim. Ee, güzelce anlatalım. Hı hı.
1: Ee, direkt ikiye geçebilirsin, ben oradan muhabbete başlarım. Tamam. Ee, şimdi direkt giriyorum konuya o zaman. Tabii, sizdeyiz. Ee, şimdi şöyle, stres bizim de temel konularımızdan bir tanesi. Benim hem e, üniversitede derslerim açısından hem üzerinde çalıştığım kendi özel konularım açısından. Hem de dışarıda özellikle insanlar popüler düzeyde sinir bilimini merak ederken en çok sordukları soruların başında bu geliyor. Sebebi işte modern insanın e, en önemli sorunlarından biri olarak geçiyor bu stres meselesi. Şimdi e, şöyle bir çapraz sorguyla strese bağlı hastalıklara bir baktığınızda aslında insanların e, ölüm ve sakatlık sebeplerinin çok büyük bir paranda strese bağlayabiliyorsunuz toplamda. Dolayısıyla bu stresin kaynağı, etkileri ve yönetimi falan meselesi sanıyorum bütün dünyada da ciddi önem arz eden bir mesele. Bizim açımızdan sinir bilim açısından temel sorun beynin hem işlevsel verimliğini bozuyor hem de beynin fiziksel yapısında ölçülebilir hem mikro hem makro düzeyde. Bir takım olumsuz değişikliklere sebep oluyor. E, aktivite düzeylerini düşürüyor. İşte sol üstte görüldüğü gibi nöronların e, uzantılarını, dallarını, dendritlerini ve e, bağlantı yapılarını bozuyor. Neticede beyinde hacimsel olarak küçültmeler meydana çıkarttığını biliyoruz. Ve tabii bütün bunların işte ve yansıyanda bir tarafı var. Ben de az bugün kısaca yani neden biz böyle biyolojik alemde bir canlı olarak neden stresten bu kadar etkileniyoruz? Diğer canlılara niye böyle bir şey olmuyor? Biraz ondan bahsedeceğiz. Bir sonraki slide'da. Mevzun aslında zaman algısıyla ilgili. Şimdi insan beyninin frontal korteksin ön beyninin bu kadar gelişmiş olmasının işte bizim yüksek zihinsel işleyiler dediğimiz bir şeylerle ilintili olduğunu biliyoruz. Zira tamam. buralara hasar verdiğimizde bu, biz bu iş, zihinsel işleyileri önemli oranda yitiriyoruz. İşte nedir onlar? Bu genel kompleks akıl yürütme, zaman algısı, işte hazzı erteleme vesaire gibi biraz daha böyle insana has bildiğimiz yetenekler burada. Bir başka önemli yetenek de yine burayla ilin, ilintilendirilen, yani tam burayla ilgili değil ama ağırlıklı olarak ön beyinde yürütülen zaman algısı ve zamansal planlama meselesi var. Bana da çöp kamyonu geldi, ne kadar güzel oldu. Hayır. Şimdi bu zamansal planlama meselesi bize birkaç farklılık veriyor diğer canlılara göre. Birincisi, öleceğini bilen, kendi ölümünün farkında olan ve ölümün bütün... E, türdaşlarımız için ve canlılar için geçerli olduğunu zihnen kavrayabilen bildiğimiz kadarıyla tek canlı biziz. Yani kendi ölümümüze dair farkındalığımız var. Malum bu psikoterapi, psikiyatri de önemli anksiyete kaynaklarından bir tanesi. Gerginlik yapıyor bizde temel düzeyde. Gerçi günlük hayatta bunu çok bazen hatırlayamayabiliyoruz, aklımıza gelmeyebiliyor ama neticede önemli bir mesele. Bu e, hani evrimsel olarak hayatta kalmamıza çok faydalı olan Geçmişten ders alıp geleceğe yönelik orta uzun vadeli planlar yapabilmek gibi bir yetenek aslında uzun dönemde bizim endişe yaşamamıza sebep olabiliyor. Sadece ölüm de değil doğadaki beyinler genellikle sakınma devrelerini öne alırlar. Yani biz e, gelecekte bir takım olası e, durumları hesaplarken olumsuz olasılıkları öne alma eğilimindeyiz. Kedilerin bizi her gördüğünde kaçması gibi. Olumsuz olası da dersin, hayatta kalma ihtimalini artar. Bu da... Çünkü
0: yanlış alarm ama seni hayatta tutan bir yanlış alarm olur. Dur.
1: Şimdi geleceğe yönelik düşündüğünde de devamlı olumsuzu öne çıkaran bir zihin. Bizi hayatta tutma amacını taşıyor. Bu aynı zamanda bize birazdan konuşacağımız gibi fizyolojik stres sinyallerini tetikleniciyle bir etki yapıyor. E, sonraki slayta da geçebiliriz. Yani bütün Hı. bu hadiselerin merkezi işte bu frontal, belirtilerimiz frontal lob dediğimiz yer. Şimdi bu bizim... ...ben hani bizim kirlerimizden diyorum Robert Sapolsky gibi sonraki slide'da... 5 numarada bir kitap yazmıştı tabii zaman... Ee, ...işte Zebralar Neden Ülser Olmaz diye... Evet, ...şimdi bu kitabı ben görmeden önce de devamlı derslerimde şey derdim... ...yani tabiatta bizim gibi psikiyatik hastalıklar neden gözükmez... ...gözükse de neden çok uç koşullarda gözüküyor... ...yap muhabbetini yapardık... de bu kitabı ve özellikle hani kitaba ulaşmak biraz zor... ...dili de biraz ağır bir kitap ama... E, i̇nternetteki konuşmalarını izlerseniz mesela insanın e, stres üretme, psikolojik stres üretme açısından benzersizliğine vurgu yapan çok önemli argümanları var. Biz diğer canlılardan ayrı olarak zihnimizde stres üretip e, onunla etkilenebiliyoruz. Nasıl ki var olmayan bir limonu düşününce ağzımızı sulandırabiliyorsak olmayan tehlikeli ya da endişeli durumları da zihnimizde evirip çevirerek bir şekilde stres üretme şansına sahibiz. Geçmiş travmalarımız da bize bu etkiyi yapabiliyor. Onları her hatırladığımızda hatta hatırlamasak da bilinç dışı düzeyde onlar devamlı bedenimizde bir takım değişiklikler yaratacak tepkiler. Bunu üretir. nereden
0: biliyoruz hocam? Yani bilinç dışındaysa hatırlamıyorsak bunu, bunu nasıl bulmuşlar?
1: Ee, bunu bulma dediğin şey bu zaten deneyimlediğimiz bir şey. Hani bu tecrübeyle alakalı bir şey. Mesela şimdi sen mesela psikoloji dalındansın değil mi? Doğru biliyorum. Evet. Mesela klinik, işte
0: klinik zaten aynen, yani tam
1: bu, bu iş için. Bu, anlat karikatürü vardır yani şöyle bir geçmişe gidilir sürekli bir tamam. travma bulmaya çalışılır. Sabah bağlanma kuramlarına kadar gidiyor bu işte. Bağlanma kuramları nasıl günlük hayattaki tepkilerini belirliyorsa oradaki her türlü duygusal kod zaten doğuştan işte beynin. Bir
0: saniye hocam Skype takıldı.
1: Meselesinden kaynaklı bir kalıp oluşturuyor. Hocam son cümleyi bir daha alalım mı? Takıldı orada bir evet. şeyiniz. Bu e, mesela ta ilk başta bağlanma kuramlarında söylediği gibi erken yaşam deneyimlerinde oluşan özellikle hani, travmatik bir şeyler olduğu zaman daha da geçerli bu söylediğimiz. E, ilk yaşam deneyimlerinde oluşan şiddetli duygulanımlar ve işte tepki kalıpları daha sonra hayatta biz bilinçli olarak onları hatırlayıp iş görmesek de otomatik olarak bizden çıkıyorlar. Dolayısıyla bu geçmişin travması. Ben o kadar hayvanda çalıştım işte, fareler, kediler, köpekler, şunlar bunlar. Çocuk travması gibi bir durumu hayvanlarda rastlayamıyorsunuz. Onlar da sadece biraz işte böyle şartlı öğrenme tarzı bir yapı var. Ama insanın e, hani ruhsal ayırtı çok karmaşık. E, bu da e, benim mesela yorumum. Bunu bir yerde okumuş değilim. Zaman algısıyla doğrudan intil olduğunu düşünüyorum bunu. Bir sonraki slide'da bizim bildiğimiz işte kitabı, sempatik, parasempatik sistemi hikayesi var. Şimdi tamam. normalde tabiatta bütün hayvanların sahip olduğu bir stres ve işte karşı stres sistemi, stres karşı sistemden evet. iki tane. Bunlar aslında çevresel sinir sistemimizin sadece işlevsel olarak ayırabildiğimiz tümleşik iki parçası. Eğer tehdit yoksa, rahatımız yerindeyse genellikle parasempatik aktivite vücudumuzda baskın, ne oluyor? İşte kalbimiz yavaşlıyor, metabolik işlevler yükseliyor, işte vücutta yapım reaksiyonları artıyor, sitirim artıyor, göz bebeklerimiz genişliyor, işte birikim yapıyoruz vücutta vesaire. E, göz bebeklerimiz daralıyor pardon, hani ışık daha az geçir. Uykuya hazırlık döneminde gördüğümüz genellikle bir rahatlamış beden halini düşünebilirsiniz. Fakat bir saldırı, bir tehlike, yahut egzersiz gibi, yahut cinsel ilişki gibi yüksek enerji gerektiren bir durum varsa bu durumda da sempatik aktivite, vücudumuzda kompleks bir takım reaksiyonların ortaya çıkmasını sağlıyor. İşte bunun daha önce siz bu kanalda da sen anlatmışsın hatta, işte iki evet. tane temel bileşeni var. Birisi işte beyin üzerinden ilerleyen nöro hormonal yol, eksen dediğimiz eksen. Bir tanesi işte sempatik sistem üzerinden adrenalin ve onunla ilgili işte katekolamin yolları vesaire var. Bunların hepsinin ortak etkisi şu, bedenin tamamını enerji gerektiren savaş ve kaç durumlarını hazırlıyor. Şimdi bir sonraki slide koymamız sebebi şu, tabiatta stres niye lazım? Aslanlı kaplanlı olan şu kaplanlı... Evet oradayız. Şimdi bu e, tabiatta bu avcı ve av ilişkisine bakalım. Mesela örnek olarak belgesellerden çok aşina olduğumuz için avcı sinirlenmeli, acıktığında stres reaksiyonu geçirmeli ki avlanma davranışı tetiklensin. İşte kükremeler, koşmalar, e, savaş kaç tepkisi. O av da e, varlığını koruyabilmek için yine strese girip kaçmak durumunda. Ama tabiatta ister avcı ava ulaşsın, avı yakalasın, isterse elinden kaçırsın, dakikalar içerisinde bu stres tepkisinin tekrar normale döndüğünü görüyoruz. Mesela hayvanlarda bir, özellikle avlanan, av, av olan hayvanlarda PTSD gibi bir durum görmüyoruz. Böyle bir şey raporlanmıyor, e, travma sonra stres bozukluğu gibi. Çünkü doğa içerisinde bu hayvanların muhtemelen yine ön beyinlerinin çok gelişmiş, gelişmemiş olması ilişkili kompleks akıl yürütmeleri yok. Yani bu adam her hafta beni kovalıyor, yarın gene kovalayacak, lanet olsun, ben ölmek istiyorum falan gibi bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Gördük biz Dolayısıyla hemen işte görürüz Ceylan kaç atıyorum aslanlanı çıtadan. İki dakika sonra otlamaya devam eder. Yani çok fazla böyle zihinde mekanizma yok.
0: Şimdi zaten PTSD gibi şeyleri biz daha çok yani self report, kendi söylediği şeylere göre e, evet. buluyoruz bir de dışarıdan gözlemleyebildiğimiz davranışlar var yani fazla ürkmesi abartılmış bir ürkme e, şey tepkisi veya beyinde gerçekleşen bir şey o sizin söylediğiniz çünkü ben hayvan psikolojisi çalışmadım hiç onun için evet. soruyorum e, evet. bu söylediğiniz hayvanda olmadığı dediniz herhalde işte beynindeki o aktivitelerle herhalde bakıyorsunuz değil mi yani onun olması çünkü bize bu gidip bunu PTSD'm tam, var diye rapor edecek hali yok zaten
1: tabii ama mesela PTSD gibi bir şey Sadece self-report'ta değil ciddi bir davranış bozukluğuyla da gördüğümüz şey. Evet, yani Onlarla işler,
0: buluyoruz yani.
1: Tabiatta düşünsene hani e, biyolojik aleme şöyle bir bak. Hani böyle bir sürekli kovalanan av hayvanlarının Vietnam'daki askerler gibiler düşünsene her gün kovalanıyorlar. Hı -hı. E, Hı -hı. Netice itibariyle böyle bir şey geliştirme özelliği iyi ki tabiatta yok. Eğer olsaydı hani bütün ceylanlar psikopat olmuştu ya da avlanan her türlü hayvan direkt e, travma sonrası stres bozukluğuna Hı -hı. girerdi. Dolayısıyla bu hayvanlardan ben biraz nimet olarak görüyorum. Zihinlerinin dar olmasının, daha böyle dar bir şimdi penceresinde yaşamalarının çok büyük bir avantajını görüyorum. aslında. Yaşamıyor, <gülüyor> evet. Tabii,
0: gelecekte yaşamıyor diyorsunuz. Tabii gelecekte yaşamıyorlar. Bilimsel spekülasyonumuz ama onu söyleyelim. Belki dinleyenler onu şey evet. alır
1: ya, diye söylüyorum. Tabii, benim mesela esas önemsediğim şey aslında bilimsel spekülasyondur. Çünkü tabiattaki bütün hayvanları tekil tekil beyin mekanizmaları açısından çalışmanız pratikte mümkün değil. Hani laboratuvarda beyin araştırması yapmanın ne kadar zahmetli bir şey olduğunu gördüğünüzde çok aslında izole koşullar altında yaptığımız şeyler bunlar ve tabiattakileri biraz da olmayan ergi yöntemiyle bakarak yani insanda ya da laboratuvar hayvanlarında yaptığımız çalışmalarla biraz e, çıkarabilmemiz lazım gibi geliyor bana. Şimdi işte o
0: şey ama yani şöyle söyleyeyim yani e, şey açısından demedim ben onu spekülasyonu yanlış anlamayın yani daha Hayır, doğru, kötü doğru. iyi yani falan değil. sadece şey bize onu biraz dikkat ediyoruz hocam çünkü yani benim alanınız değilse mesela ne bileyim fizikte birisi bana bir şey anlatırken neresi onun fikri yani neresi tahmini spekülasyon neresi gerçek bilgiyi anlayamam ya. O yüzden biz evet. onu parantez olarak söylemek istiyoruz yoksa ha. şey yok.
1: Ben bunların hepsini zaten hani bir kitabı bilgi ya da bir makaleye dayalı bir şey olduğu zaman onu ekstra muhakkak belirtirim zaten ki tamam, hocam. sel onu yapmak gerekiyor. Şimdi bir sonraki slide'da bizim meşhur amigdalamız. Bu amigdala bizim bir nevi işte... Kırmızı alarmım, sarı alarmım, dedektörümüz, stres dedektörü. Beynin çok fazla yeriyle bağlantıları bulunan, özellikle ön beyinle, orta beyinle, işte nöroanatomik bağlantılarını çok iyi bildiğimiz limbik sisteme dahil kabul edilen bir yapı. Ee, vücut işte beynimizin şakak loblarının ön kısmında yer alıyor. Burası e, kortikal olarak duyularımızdan gelen bilginin heyecansal bileşenlerin, özellikle korku, stres ve öfke ile ilgili bileşenlerinin etiketlendiği ve değerlendirildiği kısım. Burası Korteksten gelen duyu değerlendirme verisiyle uyarıldığı takdirde çok kompleks bir dizi reaksiyonlar başlatıyor. Bunları işte bilmiyorum detaylı girelim mi ama bir sonraki Biz bir
0: e, beyin ağlarıyla ilgili bir e, makale okumuştuk. E, nörobilim makalesi birkaç yayın evvel. Belki onu izleyenler hatırlayacaktır. E, yani fonksiyonel ağlar da var. Fonksiyonel connectivity Türkçesiniz bağlanırlık mı? Fonksiyonel Fon bağlanırlık
1: diyoruz biz. E, Hı -hı.
0: E, ha işte o onlarla da alakalı yani bu biz burada tek bir izole göstermek için böyle çiziliyor ama bu başladığı Hı -hı. zaman bir A tetikleniyor yani burada dediğiniz
1: tabii, gibi. Tabii. Ve şöyle e, maalesef mesela amigdala'nın tetiklediği reaksiyonları çalışırken ciddi bir sıkıntımız da var bana sorarsan sinir bilim açısından mesela biz sadece hipotetik mekanizmamız üzerine çalışıyoruz ama beyinde yeterli nöroanatomi dersi alırsanız mesela herhangi bir şeyin bağlı olmadığı herhangi bir yer yoktur beyinde. Yani tabii, en fazla her, şey. her şey birbirine bağlıdır. Süper kompleks bir network'e bakıyoruz aslında. Ama biz tabii böyle daha zor hem hem mesela amaçlı basitleştirme modelleri tercih ediyoruz. Şimdi bu işte bir sonraki slide'da şeyin ameliyatı yarılması hipotalamus'a giden mesajın hipotalamustan bu CRH dediğimiz hormonun salgılanmasıyla başlatılan bir süreç var. HIPOTALAMUS
0: Epa, yani e şey, EPAX e dediğimiz
1: Kısaca HIPOTALAMUS CRH'ı hemen altındaki hipofiz bezinin işte ön tarafından ACTH hormonunun salgılanması için bir tetikleyici olarak kullanıyor. Bu Hı. ACTH ya da aslında da adı üstünde böbrek üstü bezinin korteksinden kortizol denen bir hormonu salgılattıracak. Şimdi kortizol vücutta Çoklu etkilere sahip, hani ben bunu derslerinde şeye benzetirim. Ee, mahallede dövüldüğü, işte mahalleye gelen yabancıların dövdüğü bir arkadaşınıza yardım için kahveye gidip bağırıp adamları çağırmak gibi. Yani gelin, <gülüyor> dövüyorlar. Hep beraber bütün vücudu cuşu getiren adrenalinle beraber böyle kompleks etkileri olan bir şey. Temelde üç tane şey yapıyor aslında, hani bizim hep e, fizyolojik olarak önemsiz. <gülüyor> Karaciğerden glikoz salgılanmasına, kan şekerinin yükseltilmesini sağlıyor. Beynin yorulmasına sebep oluyor. Bunun hem bilişsel bir tarafı var. Yani dikkatin toplanması, bu hafıza konsolidasyonu dediğimiz o andaki olayların hafızaya daha evet. iyi. Evet şey e, derler
0: ya orada bir gireyim mesela bu e, tramva anında bir olay anında gözümden önünden geçer gibi der. Çünkü bir nevi Aynen. şeyi arttırıyor. Saniyede evet. kaydetti kare sayısını artırıyor. Bunu fiziksel Aynen. olarak da buldular A, yakın zamanda. Zamanı yani. daha çok dilime böldüğü için zaman daha yavaş akıyormuş gibi. Çünkü çok fazla fokuslanmış. Çünkü o hatıranın çok önemi var artık. Yani hayatta kalmayla ilgili bir e, moda geçiyor. Bu arada hocam evde bağlı olduğunuz ağda bir indirme bir şey var mı? Başka bir yerden bizi izleyen Twitch. Biraz Yok, çünkü internette normal. bir Hatır. şey
1: evet. vardı ama. Arka planda çalışıyorum. Bunu bir off edeyim şunları. Tamam. Evet onu kapatmakta fayda var. Şu anda sanıyorum biraz daha rahatlayacaktır. Bütün A iletişimi bizle şu anda evet. Başka bir şey Siziniz yok.
0: Gitti ama.
1: Şu anda nasıl acaba iyi mi? Ses gelmiyor Allah Allah neden öyle oldu?
0: Kafanı bastık acaba? Ses, deneme... keşke. Ses gelmiyor hocam.
1: Ee, bir saniye sesim açık ama. Ha,
0: şimdi geliyor muyuz?
1: tamam. Şimdi geliyor. Heh, tamam. Kapanmamış ama linkmesi gitti bir ara. Evet 3 tane şey yapıyor dedik. Kan şekeri yükseltme, beyin uyarımı, bir de immün sistemin baskılanması. İmmün sistemin baskılanması da inflamatuar yani yangı cevabını azaltması ve enerjinin özellikle savaş kaç mekanizmasına ayrılması gibi bir amaç gidiyor. Bu her stres reaksiyonu tetiklendiğinde vücudumuzda olan bir şey. Bir sonraki slayta geçecek olursak Şimdi bu biraz önce söylediğimizin daha basitleştirilmiş bir şeması var. Ee, Amigdala HPA eksenini uyarıyor. HPA sonuçta kortizolu salgılattırıyor. Kortizol bir geri bildirimle HPA eksenini durduruyor. Öbür taraftan bir başka geri bildirim mekanizması daha var. Hipokampus'u uyararak, hipokampus beyinde birçok işleri olan yapılardan biri ama özellikle hafızadaki rolü ve yol bulmadaki, yer bulmadaki rolü önemli bizim için. Ee, hipokampus'un uyarımı yoluyla da HPA eksenini ikinci olarak baskılama durumu var. Ee, şimdi bu biraz sonra konuşacağımız beynin küçülmesi mekanizmasında bu hipokampus ve limbik sistemin kortizörle uyarılması önemli. Bu uyarı sürekli hale geldiği zaman kronik streste bizim için sorun yaratmaya başlıyor ve bu ikinci e, inhibisyon ya da durdurma mekanizması yani HPA'yı kontrol eden mekanizma zamanla dumura vuruyor. Ve dolayısıyla bizim HP aksiyonu biraz fazla aktivite görebiliyoruz zaman içerisinde. Şimdi bir sonraki slide'ın sebebi şu. Hayvanlar aleminde savaş ya da kaç reaksiyonun repertuarı belliyken e, olup sabah gardıroba açtığı anda strese girebiliyor. Yani bugün ne giyeceğim stresiyle başlayan bir süreç var. E, fakat limbik yapıların Bizim kortikal algımızdan ya da bilincimizden farklı şu bu yapılar bilinç dışı bir seviyede çalışıyorlar yani dışarıdaki olan biten hadiselerin literal anlamlarından çok korteksin gönderdiği stres var stres yok sinyali üzerine çalıştıklarını düşünebiliriz. Bilissel bir
0: şey yani düşünce tarafında belli olan önemli bir bulgu bu çünkü e, şey tartışmalarını birazcık öteki yana götürüyor yani duygu mu önce gelir düşünce mi? Hı -hı. En azından otomatik düşünceler, her düşünce değil, otomatik düşüncelerin önce geldiğini buradan anlıyoruz zaten. Beyin de böyle evet. amigdala'ya sinyal ediyor.
1: Evet. Bizim için o içsel değerlendirmemiz, yani işte duyulardan gelip beynin üst kısımlarında değerlendirilen bilinçli algımıza giren dışarıda şu olay var algısı. Hemen akabinde eğer orada olası bir stres durumu varsa, mesela işte gideceğin toplantıda, Neyi giyeceğin net değilse mesela gardrop başında bile amigdalanın uyarılmasına sebep olabiliyor. Çünkü onun ilerideki simülasyonlarda olası bir stres sonucu olabilir e, diye bir sonuç çıkarılıyor beyinde. Ama amigdala aktivasyonu sonuçta dışarıda ne olup bittiğiyle ilgili değil. Yani elbisenin rengiyle falan uyarılmıyor amigdala. Daha ziyade oradaki durumun gelecekteki haliyle ilgili bir stres tetiklenebiliyor. Bu da sanıyorum bize özel bir durum gibi gözüküyor. Yani devamlı kafamızda kurarak işte geleceğe dair stres oluşturabilmemizin altında temelde böyle bir mekanizma yatıyor. Hmm. Şimdi özet olarak her şeyi düşünelim. Yani sabah metrobüs kalabalığından tut da işte bizim İstanbul'da trafik sıkışıklığından aklına ne gelirse devamlı e, HPA ekseninin aşırı aktif olduğu ya da normalin üzerinde aktivite gösterdiği bir hal söz konusu. Bir sonraki e, slide'da kabaca bildiğimiz popüler düzeyde sürekli salgılanan ve sürekli yüksek durumda bulunan kortizolün neler yaptığına dair birkaç örnek var. Şimdi bunların her biri tabii ayrı ayrı bir ders konusu ama ben biraz önceki üç etkinin kronik streste bize neler gösterdiğini kısaca söyleyeyim. Sürekli beyin uyarımı beynimizdeki glukokortikoid duyarlılığının azalmasına yani kor
0: Gene takıldı hocam.
1: Atıyor beynim. Bu özellikle beyinde hacimsel küçülme ile beraber gidiyor. Birazdan bir slaytta da var, hipokampusun küçülmesine dair. Hı hı. Şimdi bu beyin küçülmesi aynı zamanda beynin gerek stres gerek diğer bilişsel her türlü işlevde de yavaş yavaş yetersiz hale gelmesine açıkça sebep oluyor. Ee, Immun sistemin baskılanması ise benim yeterince araştırılmadığını düşündüğüm, daha doğrusu şu son iki senedir de çok aktif literatürde ne var çok da bilmiyorum açıkçası ama, 2-3 sene öncesine kadar birçok psikiyatrik hastalığında beyin ve vücuttaki inflamatuar yani bu işte iltihabi reaksiyon diyebileceğimiz reaksiyonların sonuçlarına bağlı olabildiğini söyleyen yayınlar insanlar falan vardı. Kongrelerde bunlar çok dile getiriliyordu. Şimdi bağışıklık sistemi enflamasyon reaksiyonunun başlamasından ve aynı zamanda sonlandırılmasından sorumlu. Yani onun bir denge içerisinde olması ve vücudun amaçlarına uygun şekilde yürütülmesinden sorumlu eğer çok uzun süre dengesi bozulacak bir şekilde baskılanacak olursa enflamatuar yanıtlar ve bağışıklık sistemi işte yaygın enflamasyonun son derece artmasını bekleriz ki e, bugün işte birçok psikiyatrist de bir enflamatuar markerlara bakıyor mesela kan testlerinde e, yaygın enflamasyonun psikiyatrik hastalıklarda e, tahmin ettirici rolüne dair e, hani ciddi, ciddi alan insanlar çok artmaya başladı e, ve bir de tabii ki bu kan şekeri yükseltici etkinin sürekli kan şekerini düşürmeye çalışan pankreastaki beta hücrelerine yaptığı hasarı uzun dönemde göz önüne getirince o da işte diabet benzeri sendromların ortaya çıkmasına vesaire sebep oluyor. Hı -hı. Bunların üçünü en azından yan yana koyduğumuzda ciddi anlamda metabolik ve bedenin savunmasına ilişkin mekanizmaların sekteye uğradığını kronik stresle rahatlıkla söyleyebiliriz. Bir sonraki slide'da Depresyon. Şimdi genellikle kronik stresin sonuçlarından bir tanesi yaygın sonuçlarından biri depresyon. ve Tedavi etmezseniz hani bu çok artık e, net oldu. Biz bununla ilgili bir çalışma yapmıştık. E, risperidon diye bir antidepresanla tedavi sonrasında e, işte hipokampus hacminin tekrar büyümeye başladığında bir raporumuz da var o konuda.
0: O çok yaygın hocam. Yani antidepresanların işte BDNF dediğimiz beyin mi? türevli nörotropik faktör mü diyor Türkçesi. Onunla ilgili çalışmalar çok var. Aynı zamanda depresyonu da küçülmesi var. Hem o hem de bu demin bahsettiğiniz işte immün sistem ilişkisi çok ilginç bir ilişki. Çünkü insanlar çok uzun zaman özellikle işte bu psikoloji hafife alan insanlar ya da işte aman depresyon geçer falan diyenlerde şeyi göstermiş oluyorsunuz yani vücut bağışıklık. acaba depresyon evrimsel açıdan iyi bir şey mi? Yani belli bir dönem kendini korumaya alması, gitmesi, kapanması. Çünkü biliyoruz ki mesela grip olduğumuzda depresyonvari anhedonya mesela. işte veya evet. aktivitenin azalması, yorgunluk, fatik. Bunları da e, normal grip de tetikliyor. Başka inflamasyon orayı da tetikliyor. Tam tersine depresyon olup da öteki yöne, yani iki yönlü bir durum varken e, bunları da bulabiliyoruz.
1: Bizim yani. hatta evrimsel psikoloji dersimizin bir konusu, bu iki saatin konusu. Evrim'in şeyin, depresyonun evrimsel faydaları. Çok ilginç. Ee, bizim maalesef sürekli geçirmeye çalıştığımız bu tarz e, nasıl diyelim, duygu durumsal rahatsızlıklar aslında uzun dönemde e, evrimsel olarak ciddi faydalar sağlayabilir ki ben hiçbirinin e, lüzumsuz olduğunu düşünmüyorum. Bu arada o da var. Yalnız bizim günümüz insanın işte stresini yönetmesi biraz sonra konuşacağız onu elden kaçtığı zaman stres kaynaklarımız o kadar çok ki ee, yani o depresyonun içinden çıkılamaz bir duruma sokabiliyoruz kendimizi. Bu esas zararlı olan, problemde olan bölüm. Evet. Ee, şimdi bu bir sonraki slaytta yine bir çalışmadan e, biz özellikle kaçtı 2002-2004 arasında herhalde. Evet. Samsun'da bu şeyleri çok çalışmıştık. Bir arkadaşımızın te tezi nedeniyle, e, işte iyi bakan anneler, fareler için konuşuyorum. Farelerin evet. yollarına iyi baktı ya da iyi bakmadığı suçlarımız vardı. Ee, işte onların yavrularının stres düzeyleri, öğrenmeleri, ağrıya dirençleri falan gibi şeyleri çok sınıyorduk bir dönem. Şimdi burada da e, yavrularıyla normal ilgilenen annelerin e, yavrularında ve az ilgilenen annelerin yavrularında ilişkinlik dönemlerinde strese verdikleri yanıtları görüyoruz bayografik olarak. Soldaki kırmızı normal ilgilenen ilgili annelerin yavruları. Ortada ilgi görmeyen yavruların stres yanıtları var. Evet. Eğer şey olursa az ilgilenilen yavrularla birileri ilgilenirse, laboratuvar ekibi falan filan, o zaman yine bu stres cevabının erişkinlikte düştüğünü görüyoruz. Şimdi bu stres...
0: Anne gibi tabi... olmuyor yani stres risk ha, tabi, Olmuyor tabii.
1: Ve yaşamın ilk dönemlerindeki durumun yani anneyle olan bir ilişkinin stresin yönetimine ne kadar etki ettiğini gösteren bence güzel bir şey. Ee, tabii her zaman hayvan çalışmaları direkt insanlara mı itirazı oluyor ama ben aramızda o kadar büyük fark olduğunu hiç görmedim. Dolayısıyla zaten normal hayatımızda yaşadığımız yani ailevi travmaların vesaire insanların hayatta baş etme konusunda ciddi zorluk çıkarttığı durumlarda bunu zaten hani görüyoruz ve hayvan çalışmaları da gösterilen bir kısım. Evet. Ben son bölümde özellikle bunlar bildiğimiz şeyler olduğu için hem bir bu konuyla ilgili çalışacaklara belki bir alan açar hem de belki çok geciktiğini düşündüğüm glia hücrelerine biraz daha tekrar ilgi toplar bir Hemen bir keseyim yapacağız.
0: hocam. Ge geleceğiz evet. oraya. Birisi şey bir Lexal abone olmuş. Teşekkür ederiz. İyi yayınlar demiş. Sağ ol. Ee, birisi demiş ki yavrularla ilgili kaç yaş dedi. Kaçırmış orayı. Bir daha alalım. O deminki çalışmada.
1: Yavrularla ilgili kaç yaş. oldukları zaman fareler stres cevapları ölçülüyor. Stres Hı. paradigmasıyla. sana arada sana gönderdiğim, gönderdiğim PPT dosyasının altında o çalışmanın linki olması lazım. Tamam. Oraya direkt tıklayan makareyi de indirebilirsiniz. Evet, yani, ünlem kaynak de...
0: yazarak arkadaşlar şu an gördüğünüz Hı. Sinan hocanın şeyini sunumunu görev alabilirsiniz. Ünlem kaynakdan konuklara gideceksiniz. Konuklardan Sinan Canan klasöründe konuşacağımız makaleler ve hocanın sunumu da var attım oraya. Evet hocam glia hücrelerinden bahsediyorduk.
1: Allah aydının geleceği bu diyorduk da gelmiş arkadaş, süper yani. <gülüyor> Tebrik ediyorum. Flip, Fliplerin baya baya güzel uyguluyorsunuz. Şimdi e, glia hücreleri adı bile e, işte yapıştırıcıdan gelen sinir sisteminin nöron dışı hücreleri işte sayıları 50 ila 100 kat kadar fazla sinir hücrelerinden ama bize sinir hücrelerinin aktiflerini kolay dinleyebildiğimiz için bu arkadaşlara işte 30-40 yıl öncesine kadar çok ilgi göstermiyorduk. Yaklaşık 15-20 yıl önce böyle bir spike olduğu bir şey oldunuz, ilgi uyandı şeylerde tekrar, özellikle astrositlere vesaire. Ben deneysel epilepsi çalışmaları yaparken aynı zamanda da elektron mikroskobunda işte bu sinapsların glia hücreleriyle ilişkilerini çalışan bir başka arkadaşımın tezinde de görev alıyordum. Şimdi o hem deneysel epilepsi de hem de sinaps oluşumunda yani beyin hücrelerinin arasındaki bağlantıların kurulmasında gliaların rollerini öğrenince aklıma bir şey geldi benim ya. Arkadaş bunlar nöronlardan önemli gözüküyorlar da niye kitaplarda küçücük bölümler halinde geçiyorlar diye. Tam onu demeye başladığımız sürede hakikaten dünyada böyle bir, işte bir ilgi uyandı glialara karşı. Ben özellikle bu astro glialar meselesiyle ilgili... Bir hani food for thought diyorlar ya böyle bir kafa işletecek bir şey geliyor bana. Derslerinde de çok kullanıyorum özellikle <gülüyor> tıp onu anlatmak isterim. Şimdi tabi bu biraz daha e, beyin kimyası ile ilgilenen sinapslarla ilgilenen arkadaşların ilgisini çekecektir muhtemelen. Şimdi bize normalde beyin hücreleri arasında oluşan bu kimyasal sinapsların işte yapısı gösterilir. Bir sonraki slide'da var o mavi renkli e, iki hücre birbirine yaklaşıyor. İşte bir tanesi elektriksel uyarana cevap olarak bir kimyasal salgılıyor. O kimyasal aradaki boşluğu geçip karşı hücrenin zarındaki alıcılarına bağlanıyor. Ve ikinci hücrede yanında hücrede de bir elektriksel potansiyel oluşturup mesajın iletilmesini sağlıyor. Bu
0: hep bildiğimiz Şimdi... bir şey. Beyinde hep nöron var zannediyoruz. Yani nöron dışında evet. boşluk su gibi Aynen. zannediyoruz ama glia, astrosit bir sürü şey var.
1: Ve çok daha fazla var. Şimdi elektron mikroskobu fotoğraflarında sinapsları bulmaya çalışırken Öyle bir bunalıyorsunuz ki çünkü hani şeylerin nöronların kapladığı alanın 10 katını glia hücreleri kaplıyor. Ve o nörokil dediğimiz sinir dokusunun dokusu tamamen neredeyse glialarla kaplı. Ama biz onlara çok fazla dikkat gösteremiyoruz. Sebebini şimdi söyleyeceğim. Çok karmaşık bir şey var orada. Hı. Şimdi e, bu mavi renkli iki hücre e, slide'daki sinir hücrelerinin temsil ediyor. Hemen aşağıda bir tane de yeşil hücre var. Hı hı. Bu da bir e, astrositin, bir glia hücresinin, yardımcı hücresinin iki sinapsı da aslında saran ayaklarından biri. Evet. İşte bir astrosit adı üstünde yıldız gibi bir hücredir ve çok sayıda uzantısıyla birçok sinapsı ve sinir hücresinin gövdesini bu şekilde sarar. Onlara temas ederek onların etrafını kaplar. E, çok ilginç bir şey oluyor burada. Şimdi bütün kitapları açarsanız işte orada da, e, glia hücrelerinde de nörotransmitterler olduğu, reseptörler olduğu, efendim, onların da nöronlarla iletiştiği falan bir şekilde yazar. Ama daha ilginç bir şey oluyor. Burada gördüğünüz gliaların kalsiyum dalgası oluşturmak gibi bir özelliği var. Yıllardır bildiğimiz bir şey. E, sinaps'taki iletişimin olabilmesi için de sinapsın dışındaki sıvıda yani doku sıvısında bol kalsiyum bulunması gerekiyor. Özel durumlarda glia hücreleri ortamdaki kalsiyumu bir çekiyorlar sinapsları bu sayede açıp kapatabiliyorlar böyle bir özellikleri var yani kalsiyum dalgası oluşturarak hangi bölgelerdeki sinapsların nasıl çalışacağını organize ediyorlar şimdi bir glia hücresinin özellikle morfonatik çalışmalarda kaç bin tane sinapsı sardığını sayabilmemiz çok zor mesela bu Beyin modelleme çalışmalarında mikroskop görüntülerini arka arkaya dizerek yapılan 3D modellemelerde karşımıza böyle hiper kompleks bir network çıkıyor. Acayip işte Bir glia hücresi on binlerce sinapsı bir şekilde temasla içine alıyor. Onları evet. modüle edebiliyor. Bazı glia hücreleri kortikal alanlar arasında yayılacak kadar uzun prosesleri var. Evet. Şimdi bunlara baktığınızda glia hücrelerinin aktivitesinin beyinde global bir durum değişikliği yaratabilme güçleri var. Biz normalde sinir sisteminin işlevini mantık kapıları gibi çalışan, işte belli reseptörlere belli yanıtlar oluşturan kimyasal ve elektrokimyasal nöron aktiviteleri cinsinden düşünüyoruz. Öte yandan bakıyorsunuz glia hücrelerindeki kalsiyum dalgaları işte 40 hertzlik bu yaklaşık saniyede 40 kez e, oluşturulabilen dalgalar gibi beynin büyük bir kısmında e, bir aktivite değişikliğine sebep olabiliyor. Ve bu nöronlardan çok daha hızlı ve bir hücrenin uzandığı bütün Temas noktaları açısından da eş zamanlı. Şimdi hmm. böyle baktığınızda anestezi etkilerinin hala nasıl olduğu bilinmiyor. Mesela genel anesteziklerin nasıl etki yaptığını bilmiyoruz. İşte buradan yola çıkan o Stuart Femiroff'lar falan filan, kuantum nörobirajı'ya falan girdiler. Onu takip eden arkadaşlar bilirler. Ama oradaki esas problem anesteziklerin de nöronal yapılar üzerinde değil de daha ziyade glial yapılar üzerine. Yani yardımcı hücreler üzerinden etki ettiğinin düşünülmesi. Çünkü Nöronlarda bu kadar global ve aynı zamanda da lokal bir etki açıklayabilecek bir mekanizmamız hala bildiğim kadarıyla yok. Şimdi bunun bize bakan tarafı ne? Stres reaksiyonlarında gliaların yapısal değişiklikler geçirdiğini biliyoruz. Şimdi bir sonraki slaytta gliaların nasıl şekil değiştirdiğini gösteren genel böyle genel bir bilgimiz var. Hani yabancı olan kullanıcılara biraz gliaların e, mantığını anlatmak için. Glialar beynin derinliklerinde, beynin gelişimin, olgunlaşması sırasında farklı formatlardan farklı formatlara dönüşerek korteksin dış tabakalarına doğru göçüyorlar. E, nöronlar gibi aynı. Ve bu göçleri sırasında değişik fazlardan ve şekillerden geçiyorlar. En sonunda farklılaşmış astrositlere dönüşüp dallı budaklı ve beynin birçok yerini aynı anda kontrol edebilen e, böyle bir network kontrolörlerine dönüşüyorlar tabiri caizse. Mesela bu radial glia dediğimiz şeklin sol üst tarafında uzun bacaklı görünen hücreler e, aynı zamanda bugün işte otizm gibi hatta bazıları şizofreniyle falan ilişkilendiriyorlar. Hastalıklardaki bağlantı, beyin bağlantı problemlerini oluşturan nöronal göç sorunlarından e, sorumlu gösterilen hücreler. Yani özetle burada ufak bir sorun oldu mu beynin mimarisinde ve bağlantısında büyük değişiklikler olabilecek, olabilmesi söz konusu. Ve bunların da aynı zamanda işte bu stres cevaplarının oluşturulmasında, beynin genel aktivitesinin modül edilmesinde ta gelişimsel düzeyden gelen bir farklılığa yol açması mümkün. Fakat ben bu konuda hani böyle şu şudur diyebileceğim bir data bilmiyorum Hı. ki özellikle idiopatik epilepsinin yani sebebi belli olmayan epileptik sendromların işte böyle özellikle çocuklarda absans epilepsisi gibi nöbetlerle ortaya çıkan durumların glia hücrelerine bağlı olması gerektiğine dair bir hipotezi ta işte 96 yılında 98 yılında pardon bir araştıralım demiştik ama o zaman glia hücrelerinin markerları yoktu üzerinde çalışmak için sorun çoktu. sonra ben moleküler çalışmaları bıraktım o günden sonra da hani anektodal kanıtlara rastlıyorum arada bir ama hala glia hücrelerini ortaya alan bir şey görmedim model bir sonraki slide'da Farenin beyin korteksine verdiğimiz bir bıçak hasarı yani kesme hasarının e, glia hücrelerini nasıl farklılaştırdığı gösteriyor. Şimdi bu fiziksel hasar elbette ki bir stres travmasıyla aynı şey değil. Fakat bu da bir sonuçta fiziksel stres. Yani beyin dokusunun bütünlüğünü bozuyorsunuz. Ve işte mor, sarı, işte efendim yeşil ve mavi renkte sembolize edilen o e, şematik glia hücreleri, bize şunu gösteriyor, stresin oluştuğu noktada, yaralanmanın oluştuğu noktadan dışarı doğru o yaralanmadan meydana gelen doku faktörleri, işte bir takım nöro ajanlar her ne varsa onlara cevap olarak glia hücreleri işlev ve morfoloji değiştiriyorlar. Hı. Mesela en içteki mor olanlar hemen etrafı sarıyorlar. Ee, diğerleri yapısal değişiklik gösteriyorlar, farklı maddeler salgılıyorlar. O yeşil olanlar mesela hipertrofiye uğrayıp, nöron geriştirici faktörler salgılayıp oradaki hasarı onarmaya çalışıyorlar vesaire. Şimdi bütün bu hikayede bir tek mesajım var. Glia hücresi bir şey oldu mu hazır asker gibi hemen hem de böyle multipotent bir asker gibi her şeye dönüşebiliyor ve ortamı çok kolay domine edebiliyor. Bir sonraki şekilde de işte bu biraz daha nispeten yeni makalelerde gördüğümüz astrositlerin özellikle yaralanma ve strese bağlı hasar durumlarında iki yönlü etkileri. Şöyle özetleyeyim çok sıkıcı detaya girmemek için. Belli bir seviyeye kadar stres ya da yaralanma ya da nörotoksite yahut iskemi yani beyni giden kanın azalması. Onarılmaya çalışılıyor glia hücreleri tarafından. Ama belli bir eşi ki bu eşiğin ne olduğunu bilmiyorum. Belli bir eşiği geçtiğimiz zaman da hücre ölümünü tetikleyen, artık ortamı temizlemeye, işte bir şekilde o hasarlı devreleri ortadan kaldırmaya yönelik bir reaksiyon tipi benimsiyor gibi glia hücreleri. Ve netice itibariyle biraz hani ölüm yaşam kararını beyinde veren arkadaşlar bunlar gibi gözüküyor. Şimdi buraya bağlarsak işi, stres, kronik stresle, beyin küçülmesinde vesaire... Bence işi gücü bırakıp birilerinin buraya bakması lazım. Ben bu arada laboratuvar tipi hücre mikroskop çalışmalarını artık hiç sevmiyorum. Yani o konuya tekrar döneceğimi zannetmiyorum ama. Niye
0: bıktınız hiç...
1: mı hocam? Kafamda saç kalmadı ya hücre saygı. <gülüyor> stresli bir şey. Bir de nörotoksik ve hani vücuda toksik olan maddelerle çok uğraşıyoruz. Oh. O da sağlık. Aslında biraz problem ki bizim zamanımızda şimdiki laboratuvar ekipmanları yoktu tabii. Yani biraz e, ortamımız farklıydı. Uzattım. Ama özetle söyleyeceğim şey şu. E, bitirdim zaten slide'larımı. E, bizim stres dediğimiz mesele bence tabiattaki önemli mekanizmalardan bir tanesi. Yani evrimsel olarak bir şey varsa bir sebebi var. Bizim sorunumuz kendi modelimiz, yaşam modelimiz içerisinde Evrimsel modeli anlamamaktır. Yani onu gözden kaçırmaktır. Tabiattan uzak düştükçe tabiatta sesin ne işe yaradığını görmemektir. Benim zaten evrim anlatmak için çırpınmamın altında biraz da bu yatıyor. Hmm. İnsanlar biraz daha dönsün tabiata baksın. Çünkü birçok şeyin nasıl yapılması gerektiği bizim bağrından geldiğimiz doğada zaten bize öğretiliyor. Sadece ister bilim gözüyle ister deneyim gözüyle bir şekilde oraya bakmayı öğrenirim. Bilimin bakışını biraz fazla detaylı bulanlar için tecrübe yönteminde gayet rahat yetebileceğini söylüyorum. Özetle bir fizyolog ve olarak benim sitası. Bakışım kabaca böyle.
0: Teşekkür ederiz hocam. Şimdi çete biraz bakıyorum uzun süre bakmadık. Ee, oh, sorular evet. geldi soru sistemimize <gülüyor> düştü. Zaman kalırsa bahsedeceğim onlardan. Ee, bizim de hazırladığımız sorular var. Güzel bir konu e, seçtik. E, ...kimisi şey demiş... ...yani niye ders gibi anlatıyor... ...okulda dersi tamamlanmadı da burada mı anlatıyor... ...hocanın suçu değil o, biz öyle istedik... ...çünkü arkadaşlar... Ee, yani normal sohbet hoca her yerde ediyor zaten baktığınız zaman yani Habertürk'te de ediyor, başka yerde de gidiyor, ediyor. Ee, biraz kendi alanı hakkında direkt bilimsel bilgileri verse, kaynaklı bilgileri verse hoş olur diye düşündük. Ee, o yüzden o yüzden yaptık aslında. Şimdi daha çok soru-cevap kısmına geldik. Ee,
1: şimdi de yani, böyle bir şey anlattım ya, vallahi sen de gam yemem, süper oldu. Vallahi. İnternete böyle light light. Bu tip şeyler anlatırken iyi, iyi geldi bana yani. Böyle yani konuşurken. hocam
0: biz şöyle söylüyoruz. Bugünkü güncüzde ben Instagram'dan yayın açtım. Şey diyorum e, yani çok izlenmek istiyoruz fakat kendimizi değiştirerek değil. Yine yaptığımız işi yaparak çok izlenmek istiyoruz. Önemli olan bu. Orada bir fark var. <gülüyor>
1: Aynen arkanızdayım. Olay budur. İstrar ıı, sonucu getirecektir evet.
0: yani. Ee, şimdi ben de biraz... E, sen psikologsun Cevdet. Hem <gülüyor> bu geliyor aklıma. Ben de biraz <gülüyor> e, şey kısımlarına baktım. Şimdi size soruları soracağım. Stresi kapatalım öyle sorayım istiyorum onlara. E, şimdi Hı -hı. stresi nasıl çözeriz? Şimdi bir kere bir iki tane nokta var streste. Bunların bütün makaleleri gene aynı drive'da var. Sizden de bahsedeyim. Şimdi... E, bir de bir defa stresin fizyolojik tarafını gördük. Psikolojik olarak da bazı şeyler bulunmuş. Bu, bununla ilgili TED konuşması var. Hani stresi kendinize nasıl arkadaşa yaparsınız gibi çevireceğim bir konuşma ama sırf o da değil bir sürü makale var. Mesela 2010'da bir makale var. Bilişsel değerlendirme dediğimiz bir şey var bizim. Cognitive appraisal diye geçiyor. Arayan olursa oradan bakabilir. Hani Google'da. Bu şu bir beyin diyor ki o anda stresli durumda benim e, durumun gerektirdikleri, durumun talep ettikleri ve benim elimdeki kaynaklar arasında bir bağ bakıyor. Yani diyor ki durumun e, gerektirdikleri benim e, sahip olduklarımdan çoksa yandım o zaman, bittim diyor. E, değilse de bu. Şimdi bu bilissel değerlendirme dediğimiz şey tamamen subjektif bir şey. Tamamen kişiye bağlı bir şey. Dolayısıyla şunu bulmuşlar. Eğer siz içinizde bulunduğunuz durumu stres verici, kaygı verici yapamayacağınız. Yani benim elimdekiler durumun benden istedikleri çözmem için gerekli olanlara yetmiyor diye algılarsanız beyin başka tepki veriyor. E, öyle algılarsınız başka. Bunun da temelini fizyolojik temelini zaten sizin daha demin dediğiniz prefrontal korteksin amigdalaya yaptığı etkiyi görüyoruz. Amigdaladan sonra zaten HPA vesaire başlıyor.
1: Bunu her yerde anlattık ben duydum bak. <gülüyor> yani
0: e, bizim hatta dördüncü sınıfta son sınıfta posterimiz bununla ilgiliydi yani cognitive reappraisal e, hakikaten stres sağlığımıza zararlı mı diye. Şimdi bir başka çalışma yapılmış yani bana,
1: hocam. Bana bu dokunmaz dediğin zaman işler değişiyor.
0: Aynen öyle bunu bulmuşlar yani şöyle bir algı noktası var. E, bakayım hatta onun araştırmasını da bulayım. Evet. 2012'de yapılan bir çalışmada kontrol grubuyla normal katılımcılar yapmışlar istemişler ki siz bir arousal hissediyorsunuz uyarılma istediyorsunuz nedir o stresli ol da gerilmeler işte soğuk soğuk sırttan ellerin e, üşümesi kalbin atması palpitasyon çarpıntı falan o haller yani ben şu an stresliyim kaygılıyım dediğiniz hali Aldığınızda şöyle yorumlayın diyor. Bu benim sağlığıma zararlı değil. Doğal bir kaç savaş tepkisi ve beni enerjize ediyor. Önümde olan benim zorlukları aşmak için enerji ediyor diye düşündüğünüzde bunların kardiyovasküler stres tepkilerinin daha düzgün. Yani daha kardiyak, e, kardiyak verimlilik fazla artmış. Ve e, damarsal resistance bu damar sertleşmesi alakalı bir kavram zannediyorum. Bunun da azaldığını bulmuşlar. Aynı zamanda da Dikkatsel ön yargı dediğimiz bir kavram var. Benim tezim onun üzerine biz e, teta-beta e, ratio'yu yapmıştık. E, dikkatsel e, ön yargı, eternel bias nasıl çeviriz onu bilmiyorum. Onun da azaldığını. Yani kısaca şu demek: kötü olan noktaları da o kadar fazla bakmadığını ya da kendi içerisindeki bu hissettiğini o kadar bakmadığını buluyor. Bunun dışında
1: dediğimiz hadise.
0: Evet, bunun dışında çok daha büyük bir çalışma 846 kişiyle yapmışlar. Bu da ölüm riskine bakmışlar hocam yıllar içerisinde. Bu çok daha farklı. Diyor ki, kendi stresini bırakıp başkasının stresine yardım eden adamlar yıllar içinde mortality, ölüm riski daha az çıkmış. 2013 yılında yapılan çalışma. Ee, yine stresliyiz. Ee, şeyin bir lafı bu, Charles Dickens'in lafı yanlış bilmiyorsam. Kendini e, the best way to cheer yourself... Is to cheer somebody else gibi bir şey var. Başkasının moralini düzeltmeye çalışmak kişiine yarıyor bunu bulmuşlar. Bir de şu var stres seviyesi aynı olsun. Bu da 28.000 kişiyle 29.000 kişiyle yapılmış çalışma. Stres seviyesi aynı olsun. Stresin sağlığını olan etkilerinin siz inanmıyorsanız eğer stresinize sağlığınıza zarar vereceğine inanmıyorsanız zarar vermediğini ortaya çıkarmışlar. Şimdi bunlar bizim psikolojik tarafla ilgili bildiğimiz bir şey. Yani reappraisal. Peki ne yapacağız? Nasıl çözeceğiz? Onu soruyor olabilir izleyiciler. Bir çete bakayım. Ben şöyle diyorum. Olay şu. Ee, olayı sorundan ziyade yani ben bu olayı çözemem edememden ziyade bir challenge gibi görün. Bu challenge kelimesi çok yaygın. Buna güzel bir karşılık da aranıyor. Doğan Cüceloğlu da arıyor. Bulamadık bunu. Ee, çünkü bir yani aş aşabileceğiniz sizi zorlayacak ama böyle tatlı tatlı zorlayacak. Yani bilgisayar oyunu mesela örnek verelim. Çok basit bir oyunsa zevk almazsınız. Çok zor bir oyunsa da şimdi bu Sekiro diye bir oyun çıktık. Acayip zor hocam. Kimse bitiremiyor. O da olmaz. Tam o challenging bir yerde kalacak. Yani aşabileceğim ama zor. Yaşabileceğim ama zor. Böyle görürseniz olayları diyor e, çalışmalar o e, stres tepkisi biyolojik olarak da psikolojik olarak da çok farklılaşıyor. Dolayısıyla stresi savaşmakla, stresi bastırmakla, stresli değilim demekle yerine e, sağlığıma zarar verecek, ay öleceğim biteceğim yerine başka türlü bakmakta yarar var diyor psikoloji ben çalışmaları.
1: challenge yerine müşkül kelimesini kullanırım. Çünkü müşkül günlük öyle kullanılmıyor ama köken Hı. olarak. Uygun insanın meşgul eden şey yani aşabileceği bir şeydir aynı zamanda müşkül. Zorluk gibi değildir yani zorlayıcı değildir. Ee, yani zorlayıcılığı da vardır ama hani ünlü tıkayan bir şey değildir daha doğrusu. Hı -hı. Müşkül tabirini benden duyarsanız o challenge yerine kullanıyorumdur genellikle.
0: Güzel değişik e, bir şey sizin görüntü bir kaymış Skype'ın bir problemi o. Hemen alayım geri.
1: Nasıl? Ha, şöyle sizlik, sizlik bir
0: şey yapacağım burayla tamam. alakalı. Özelteyim. Tamam. Yapalım. Güzeltiyorum arkadaşlar
1: bir saniye. Ben burada şeyi söyleyeyim mi, ben evet. stresin yönetimi konusunda benim de iki tane çalıştığım şey var kısaca onların evet. ismini söyleyeyim. Evet. Bu mindfulness, meditasyon, ibadet, fikir vesaire gibi deneyimlerin beyin üzerine olan etkisini e, okuyorum uzunca bir zamandır. Deneyiyorum, denettiriyorum. Onlarla ilgili birkaç test çalışması yürüyor şu anda. Üç tane öğrencim farklı farklı paradigmalarla biyometrik potansiyeleri vesaire de soktuğumuz tabii çok komplike olmayan çalışmalar yapıyorlar. Bir de ben neurofeedback uygulamasıyla kafayı taktım birkaç senedir. Aha. Onunla yapılan modülasyonların işte etkisine bakmaya çalışıyorum biraz. Dünyada çok... Popüler ve aynı zamanda kötüye de kullanılabilen bir sistem. Ben Türkiye'de bu işte ilgili kopan kavgalardan haberdar olduk, olduktan sonra pek önce literatürden okumuştum. Sonra Türkiye'de kim yapıyor diye bakarken Allah baktım psikiyatri derneği falan coşmuş nörofitbek konusunda. Hı hı. Dedik bu işte ne oluyor? Her zaman olduğu gibi olay ekmek kavgasına dönmüş Türkiye'de. Bilimsel tarafının maalesef dışına çıkmış. Ee, Ankara'da bir öğrencimle beraber yaptığımız ilk tezden sonra ben bu konuyla ilgilenmem gerektiği kararını aldım. Şu anda da hem uygulaması hem araştırmalarını yapıyorum. Her ikisinde de aslında olan şey aynı. Zaten neurofeedback aletli meditasyon olarak geçiyor. Senin bahsettiğin o meseleyi bir kendine yönelik bir müşkül ve aşılması gereken bir deneyim olarak alma kararının verilebilmesi için beyni dengelemeye, bir beyni demenin de ona zihni dengelemeye ve daha açık ve e, nasıl diyelim temiz düşünebilmeye yardımcı olan teknikler bunlar. E, onunla ilgili de kaynaklı ayrıca harcayacağız.
0: Tamam onları bana atarsanız ben yine aynı bölüme yüklerim. Şimdi bir hocam e, ben kalem kağıt alsınlar bilimsel olarak kanıtlanmış geçici ve kalıcı çözüm yöntemlerini söylüyorum. Şimdi Hı. hemen çeptekiler yazsın. Bir, geçici olarak bulunanlar, geçici çözer. Yani sizin uzun sürede bir stres sorunuz varsa, stresle yaratıcı bir şey onu çözmüyor ama geçici olarak stres seviyesini, ortizolü vesairesiyle birlikte kesinlikle düşürdüğü bilinen bir. Expressive writing denen bir şey var. Yani kendini ifade edici yazı. Çok eskilerin yaptığı bir günlük yazma, bir şey yazma, canı sıkıldığında yazıya dökme. Evet işe yarıyor. Bir ikinci sakız çiğnemenin işe yaradığı bulunmuş büyük ihtimalle o nörvleri te tetiklemesi ve rahatlatmasıyla alakalı gene kalıcı değil ama geçici rahatlatıcı müzik dinlemenin etkisi olduğu bulunmuş bu e, beyin aktivitesinde de var. Bazı relaxation teknikleri bilerek İngilizcesini söylüyorum ki ararlar diye rahatlama ya da relaxation kaslarınızı tek tek tek tek kasıp sonra rahatlatma teknikleri. Kendi kendinize yapılacak şeyler değil yaz bu kısım. "Ben kendimi kasayım, rahatlayayım, evde iyi düşüneyim, iyi olsun." değil. Öyle öyle bir şey değil. Onu öğrenebilirsiniz. Siyah çayın özellikle etkili olduğu bulunmuş. Ne mekanizma ile etkilediği bilinmiyor fakat kanıtları var yani etkili olduğunu ama geçici yine. Bir de Japonya'da bu aralar bir kendi kültürlerini bilime katma çabaları var. Hoşuma da gidiyor eğer düzgün kanıtlarlarsa. Onlardan biri de ormanda yürüme dedikleri yani orman banyosu anlamına gelen bir kelimeleri var onların. Bir açayım bakayım. Bu makalelerin hepsi var bu arada şeyde. Linklerini koyacağım. Shinrin yoku dedikleri bir faaliyetleri var. Japon diye zannediyorum doğru anladıysam. O da yani ormanda temiz hava alarak orman banyosu, güneş banyosu gibi bunun da geçici olarak çözüyor. Peki kalıcı ne çözüyor? Kalıcı olarak çözmesi için sizin stresli olan bakış açınızı, algılamanızı, değerlendirmenizi değiştirmesi gerekiyor. En bilinen, en kanıtlarla desteklenenler anlatıyorum. Bir... Bilişsel davranışçı terapinin temellerini alan bir bilişsel yeniden değerlendirme. Yani stresli olayı ben nasıl değerlendiriyorum? Oradaki otomatik düşüncelerimi bulmam. Dünya ile ilgili algımı şemamı yeniden düzenlemem. Bu tabii terapiyle veya eğitimle olacak bir şey. Psikolojik dayanıklılık faktörleri dediğimiz bir faktörler var. Resistance faktör diyoruz. Bunları arttırma. Ee, mesela iyi bir sosyal bir çevreye sahipseniz sosyal destek alabiliyorsanız. Gerçekçi planlar yapıp bu planları izleyebiliyorsanız, kendinizi çok kötü görmüyorsanız, kendinizle biraz barışıksanız e, ve kendinizin bu sorunları çözebilme yeteneğine inanıyorsanız, böyle bir yeteneğiniz olduğunu düşünüyorsunuz. bir de ondan bağımsız zamanı yönetmek gibi böyle problem çözme yetenekleri var. Bunlar da yine kalıcı çözüm yaratıyor. Yani stresi bakışınızı değiştirmese bile stresli durumdan daha kolay çıkıyorsunuz. Son olarak da sizin de dediğiniz gibi Mindfulness Based Stress Reduction denen bir kavram var. Yani Mindfulness farkındalık temelli stres azaltma denen bir şey. Bu son yıllarda arttı. Buna biraz şüpheci bakıyordum ben ama çalışmalar bunların en azından işe yaradığını gösteriyor. E, anlamlı oranda işe yaradığını gösteriyor. Bunlar da kalıcı. Ekleyeceğiniz bir şeyler var mı hocam ya da ne düşünüyorsunuz?
1: Ben özellikle şöyle daha çatı bir şey söyleyeyim. Şimdi bunların tamamını özellikle kalıcı tekniklerin uygulanabilmesi bunları ben şey gibi görüyorum. Yani çatal, kaşık, bıçak falan gibi yemek yerken kullanabileceğimiz araçlar ve gerçekten çok faydalı. Ya onlar olmadan yemek yemek ilançı olabilir. Çok zor bir durum olabilir. Hı hı. E, fakat taraftan ne yediğimize ve neden yediğimize dikkat etmenin o araçların kullanımını çok anlamlandıracağını düşünüyorum. Şunu demek istiyorum. İnsanı ...bir dert, bir amaç, bir hedef kadar hiçbir şey motive etmiyor. Hı hı. Şimdi haz tabanlı bir medeniyette e, sürekli... ...şimdi biz de biliyorsun haz sistemi, beyindeki dopaminle falan açıklanmaya çalışan o haz meselesi... ...haz beklentisiyle aslında bize zevk veren bir şey. Hazı alırken değil, haz beklentisi içindeyken biz çok zevk alıyoruz. Ve devamlı bir arayış beklenti ve haz beklentisi içinde olma halini kovalıyoruz aslında... Hı hı. Aşk, meşk, yeme içmeye kadar her şeyde bizim böyle bir tatminsel sorunumuz var. Yani biz tüketerek değil de o tüketme, bir şeyi tüketmenin hayalini kurarak kendimizi daha iyi hissediyoruz. Şimdi bu insanı aslında doymaz bir canlıya dönüştüren en önemli dip faktörlerden bir tanesi. Şimdi farede aynı dileyi farede de yapıyorsun. Yani dopamin beklentisi arttığında dopamin salgısı da artıyor, ödül beklentisi arttığında. Fakat insan bunu zihinsel olarak da arttırabiliyor. Ben ona hep şey örnek veririm. Kebapçıda yemek yerken daha ilk 5-10 lokma olmadan bir sonraki kebapçıyı konuşmaya başlarsın. Bir, bir de bilmem ne usta var oraya gidersek onun da şusu güzeldir falan diye. Bu bir sonraki haz beklentisine doğru geçiş yaptığını gösteren bir şey. Şimdi bu e, haz haz haz döngüsünden çıkabilmek için, bu beklenti döngüsünden çıkabilmek için bakıyorsun etrafa bu döngüden kurtulabilmiş insanlar, büyük hedefleri büyük dertleri olan insanlar. Bu da benim Mindfulness'a eklenmesi gerektiğini ya da bütün bu nasıl diyelim zihinsel sağlatım tekniklerine eklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Çok önemli bir şey. Şimdi Mindfulness genellikle anda kalmak diye anlatılıyor. İşte anda kalmayı öğrenmek. Sadece e...
0: o değil tabii biraz yanlış da anlatılıyor. Yani, yani insan... herkes yaptığı için farkındalığı Türkiye'de <gülüyor> maşallah.
1: Genel geçer şeyi bu yani anda kalmak. Halbuki insanın andası şöyle bir şey. Bir ressam resim yaparken. O anda orada olmazsa yani tuvale o boyayı sürerken o anda dikkati orada değilse o resmi yapamaz. Fakat öte yandan o resmi yaparken belki bir yıl sonra bitireceği o çalışmanın son hali de orada kendisiyle beraber olmalıdır. Yani o plana göre adımları atabildiği için insan kompleks teknolojiler, sanat eserleri vesaireleri üretebiliyor. Hani böyle anlık kararlarla hayvan kadar güzel anda kalan yoktur yani bana sorarsan hayvanın. Bizim burada kurban bayramında görüyorsun işte bütün hayvanlar orada kesiyor, öbürler orada takılıyorlar falan. Hani çok böyle bir dertleri yok anlatabiliyor muyum bu anlamda. Ama insanın anda, anda kalma meselesi diye söyleyip geçtiğimiz şey çok önemli. O bizim biraz daha kadim dilde dem diye tarif edilen bir şey var işte demde olmak. E şimdi dem, çayın demi de aynı yerden geliyor. Bir kıvam halidir ve o kıvam hali aynı zamanda hedefine doğru seni götüren bir araçtır. Şimdi bu sağlanmadığı takdirde, tam işte böyle gevşeyelim, hani rahatlayalım, neurofeedbacklar yapalım, onlar bunlar hepsi güzel ama palyatif çözümler, antidepresan gibi, ee, hani alt altta yatan problemi ortadan kaldıran şeyler değil. Ben diyorum ki dert yoksa dert vardır, sıkıntı yoksa sıkıntı vardır. Benim genel çıkarttığım sonuç bu. Bir uzun vadeli dert insan zihnini hakikaten çözüyor. Burada dert derken hani kötü bir şey anlaşılmasın. Bir hedef yani. Ben Kavgası
0: bunu... bir, bir hedefi bir şeyi olsun. Hmm. İdeali olsun.
1: Ben bunu yapacağım dedin mi? Ee, yani önündeki sınavlar da problemler de bir anda çok kolay hale gelmeye başlıyor. Bunların yarattığı stres reaksiyonu senin de biraz önce vurguladığın gibi e, hani bunlar benim yolumda bana aracılardır algısını dönüştürdüğü için o algıyı ortaya çıkarttığı için Stese verdiğin yanıtı da değiştiriyor zaten otomatikman. Dolayısıyla hmm. insanın gerçekten hani bir tarafta bilimsel olarak efendim beyin devresini, psikolojik yapısını, onun teorilerini konuşuyoruz ama öte yandan da hani kadim olarak bildiğimiz bir şey var. İnsanın bir derdi olmalı yani. Yoksa hakikaten işi zor. Ee, mesela bu tıbbın bize verdiği sen depresyona gir, bozul ben sana işte ilaç veririm bilmem ne yaparım tedavi ederim yaklaşımından bir çıkmamız ve bozulmadan önce daha iyi olmanın yollarını aramamız gerekiyor. Bu da Hani hepimizin bu işi bilimsel olarak ilgilenen ilgilenmen, hepimizin özel hayatındaki en önemli gerekmelerden biri. Ben hani yeri gelmişken dert meselesini bir vurgulamak isterim.
0: Tamam. Orada da kişisel tavsiyelerimizi verelim. Şimdi evet. ben de oralara katılıyorum. Yani e, şimdi o zaman so benim aslında diyeceklerim bunlar. Bu arada bunları arkadaşlar makaleliyle birlikte dokümant olarak yani senin hocanın klasörünü atacağım. Yayından sonra atacağım. Şimdi orada sorular da yazıyor. Dokümanı düzenleyip atacağım hemen yayından sonra. Yine e, bizim kanalda aşağıda kaynaklar diye bir resim var aşağıda hemen Twitch şeyine basarsınız sen Hoca'yı bulur oradan bu benim demin anlattığım yöntemleri makalelerini bulursunuz. Şimdi ben biraz soru cevaba gelmek istiyorum. Şimdi demin evet. anlattıklarınızda da girdiniz oralarda şey yapmadım çünkü. Şimdi bir kere şu şeyden başladım kendinizi tanıttınız bir de yaptığınız işler var hocam sizin yani Hı. en beyinle tanıyanlar var siz, işte bu sunumda açık beyin bunlar nedir ne yapmak için? kuruldu bunlar. Ben onları çünkü incelediğimde çok anlayamadım açıkçası. En evet. beyin nedir? Açık beyin nedir?
1: Çok da özellikle en beyin pek bir tarif de yok zaten. En beyin şöyle Ankara'da Hacettepe'den Serkan Kara İsmailoğlu ile beraber başlattığımız bir inisiyatifti öyle diyelim. aynı zamanda o Ankara'da kurulmuş bulunan Brandway diye bir arkadaşımın şirketi bize destek oluyordu. Lojistiğimizi falan sağlıyordu. Biz Anlatacak bir bilimsel hikayemiz vardı ve çıktık anlatmaya başladık. Amaç insanlara özellikle sinir bilimi ve bilimi sevdirmek. Yani Türkiye'de çok ilgi çekmeyen bir konu. İşte televizyona çıksanız sizi kimse Çünkü dinlemez. Çünkü
0: ağır bir konu yani.
1: Tabii tabii. Kimse dinlemez dedikleri meseleydi. Biz ilk sunumumuzu e, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde yaptık. İkinci sunumumuzu Hacettepe Tıp Fakültesi M Salonu'nda yaptık. Kapılardan taştı insanlar. Hı hı. Çok çok bizi gaza getiren bir şeydi ve sıklıkla basına falan da haber olduğumuz bir durum vardı. 3 saate kadar sürebilen sunumlarda insanlar sağ olsunlar hep bizimle beraber oldular. Burada şöyle bir şey mesele bu ülkenin gündemine bilim sokma çabası. Hala ben aynı çabayla devam ediyorum. Fakat bu çabayı yaparken de belki sizden farklılaştım. Bazen de hani sen senin de bana aktardığın bazı eleştiriler oluyor. Bilimsel olmamak, bilimsellikten ödün vermek falan gibi. Hı hı. Ben bunun ilhamını açıkçası bu Alam Debatın var ya şu işte bir sürü kitaplar olan enteresan bir adamdır. Ateistler için din diye bir kitabı vardı. Orada okudum. cümleden aldım ilhamını. Diyor ki biz yıllarca akademikler lecture verdik. Yani ders verdik. Tamam. kimse bunu değiştiremedik. Ama preaching yapıyor adam. Diyor ki binleri harekete geçiriyor. Diyor ki sen de diyor bilimi preach gibi anlat kardeşim diyor. Vaz gibi anlat diyor yani. Hı hı. Dedim bu güzel fikir. Nasıl yapılabilir? Beynin nasıl çalıştığına falan döndük bir baktık. Duygusal donanımımız var. Duygusal olarak gaza geldiğinde her şey gidiyor. Ben dolayısıyla anlatımlarımı... Serkan duygulara de... bağlayıp? Tabii duygulara bağlayıp günlük hayata, çocuğa, işte yani aşka, meşke bilmem neye bağlayıp anlatmaya başladık. Ve o gerçekten büyük bir ilgi görmüştü. Şimdi de açık beyin benim işte hem öğrencim hem birlikte çalıştım Müge Doğan'la beraber kurduğumuz bir eğitimi araştırma şirketi aslında. Eğitim danışmanlık Orada ticari var.
0: bir şey var o kısımda. Yani daha için... e, kar amacı gitmiyordu sanırım.
1: En beyin yok. Zaten sadece bir oluşumda adı da yoktu yani. İşte bir öyle bizim gezdiğimiz bir şey zaten adını da koyamadığımız için isminden N beyin demiştik. <gülüyor> e, açma, açık beyni açma sebebimiz bir biz bu işi büyütüp inşallah yakın bir zamanda bir kuruma çevirmek istiyoruz. Yani büyük bir e, araştırma ve uygulama merkezi yapacağız. Onunla ilgili adımlarımızı atıyoruz şu anda. E, onun dışında Mesela her türlü sektörde ben şu anda ben ve arkadaşlarım eğitimler veriyoruz. Ama bu eğitimlerimizin tamamında e, ilk başta anlatmakta çok zorlandık ama insanlar anladılar. Bu eğitimler şu anda piyasadaki bütün eğitim şirketlerinin yaptığı şeyden farklı bir şey yapıyoruz. Ona da bir isim koymak zorunda kaldık. Belki aşinasındır ya da bizi izleyenler aşinadırlar. Eğitim sektöründe iki tip eğitim var. Hard skill ve soft skill diyorlar ona. Bir teknik eğitim bir de işte kişisel gelişim eğitimi gibi. Tamam, Şimdi tamam. bizimki iki kutuya da girmediği için ben kategori icat ettim onunla ilgili. Core skill eğitim adını verdik. Biz yurt dışında da böyle sunuyoruz anlattığımız zaman. Öz beceri geliştirme eğitimi yani nasıl yaşanır, nasıl yaşanmalıdır? bu da büyük oranda sinir bölüm ve davranış bülümlerinden besleniyor bu iş. Ama onun dışında benim bir de bir sağlama yöntem var. Orada bana çok katılmayabilirsin. Bilimsel bilginin sürekli değişebilirliğine bir garanti ya da sağlama yöntemi olarak ben kadim bilgiyi kullanıyorum. Hı. Kadim ile bilimsel bilginin örtüştüğü her noktada ben bilimi bir araç olarak kullanıp insanlara anlatıyorum. Ama henüz soru işaretli bir şey varsa, ya insanların birkaç bin yıllık tecrübesinden buraya yansımış, o konuda bir ipucum yoksa onu şimdi ihtiyatla karşılıyor. Ve bunu kesin bir yargı olarak ortaya koymuyorum. Bütün eğitim politikamızı böyle düzenleyip hem kendimizde yaşamayı hem insanlara anlatmaya çalışıyoruz. Açık beynin adı da şuradan geliyor. Beyin bilgisini açık hale getirmek. Nasıl yani açık? O
0: böyle open software gibi yani açık <gülüyor> yazılım gibi.
1: Anlaşılır hale getirmek. İşte tevfikler de biliyorsun. Açık bilim onları da. Hani bunu yapıyorlar yıllardır. Hani biz, bizim görevimiz bu açmak bu işi. Ben de bu işin en önemli ilhamını bu arada ta öğrencilik zamanında sevgili Ali Demirsoy'dan aldım. Çünkü sürekli bize derste fırça çekerdi. De. Bu... Ofisinde oturan akademisyenlerden olmayın, akademisyen alacaksınız, halka bilim anlatacaksınız diye çok fırçalardı bizi. Herhalde o formatı yedik, yerimizi tutamıyoruz pek.
0: Evet şimdi ben evet. orada geliyorum şimdi bir e, evet. şey konusunda e, yani bilimin bir bilimsel iletişim deniyor zaten o dünyada da kavram da aslında sizin de yaptığımız bizim de yaptığımız bilim popülerleştiriciliği de diyebiliriz. Aslında o kavramlar biraz evet. farklı. Şimdi mesela Carl evet. yaptığı veya sizin yaptığınızın şey kısmı yani gündeme bilimi oturtmak kısmı bilim popülerleştiriciliği. Bilimsel evet. iletişim kısmı ise bilimsel bulguların. Akademide olan şeyleri makalede olan şeylerin halka bir şekilde anlatılması aktarılması bunu evet. kimler yapıyor haberciler yapıyor çok Hı -hı. memnun değiliz dünyada ve Türkiye'de ama yapıyorlar bir de işte bizim gibi kurumlar yapıyor veya üniversitelerin ofisleri yapıyor bununla uğraşan müze, müzeler ve ofisler yapıyor veya belli organizasyonlarla yapıyorlar şimdi e, o anlamda katılıyorum size yani bir akademisyenin odasında kal şöyle aslında şöyle diyelim böyle bir kural koymayalım da şu e, tırnak için hard evet, science
1: var yok öyle onları onlar da yapsın. Tabii o, tabii.
0: Da... Hard science geri yani bir da hiç halka anlatmakla derdi olmadan bilimini yani, yapması lazım. Bilim yani, için bilimini ben, yapması lazım.
1: Bak ben şimdi laboratuvara zor bela giriyorum. Ancak Hı. tezmez oldun mu? Yani benim gibi yapan bir adam da laboratuvara vakit bulamıyor. Kesinlikle evet.
0: Işte Karsagan'ın da bu tartışmalara konu olan son zamanlardaki olayı o. E, bir o. Veya bir bilim insanı önce tabii ki bilecek. Yaptığı işi bilecek ki aktaracak. Siz işte sizin gibi veya Karsagan'ın. Ondan sonra gidip aktarması mevzusu var. E, ben ikisini de eşit derece değerli görüyorum. E, fakat birini yapmak için ötekini bırakmayı yapanlar var onu sevmiyorum yani sizin için demiyorum ama şu ya sadece popüler bilim hani onlar hep oturuyor ya odalarında oturuyor sırtça köşkünden oturuyor bilmem ne belki adamın hiç öyle bir sırtça köşkü yok sadece adam kendi e, konusunu anlatamıyor çünkü ağır bir konu. Meslektaşıyla sohbet edebiliyor. Ne yapsın yani? E, onu da yapan insanlar var. Dolayısıyla ben aynı kişi olması olmak zorunda olmadığını düşünüyorum. Hani bu şeye benziyor. E, e, sanatçı hem bestesini yapsın hem şarkıyı söylüyor. Başkasının bestesi de söyleyebilir ya. Bizde öyle bir şey var çünkü. Şimdi o, o konuda e, o anlamda katılıyorum. E, şeye kadar. Fakat e, şey de değil. Yani akademisyen illa yaptıklarını halka anlatır değil. Akademisyen bul, bilim insanı bulduğu bulgularını öncelikle bilimsel Çerçeveye bir anlatması lazım. Oralardan o sınavlardan meslektaşlarının görüşünden geçmesi lazım ki yayınlansın okey. Ondan sonraki bir aşamanın da olmazsa olmazı lazım ki insan o makaledeki bilgi işte bizim yaptığımız gibi makaledeki bilgileri halka anlatalım ya da sizin yaptığınız gibi. Sizde ben ikisini de görüyorum yani gidip sinir bilimsel bilgiler işte bu sunumlar gibi bir şekilde anlatmak bilimsel iletişim. Ama halkın gündemine bilimi sokmakta da sinir bilimi sokmakta, yani insanlar beyin, meyin, sağ beyin, sol beyin, erkek beyni, kadın beyni vesaire diyorsa o kısmı da bilim popülerleştiriciliği olarak görüyorum. Bilmiyorum, katılıyor musunuz?
1: Çok, gayet %100 katılıyorum. Şimdi benim bulunduğum pozisyonun biraz benzersiz olduğunu farkındayım ve dışarıdan bir bakışta da kolay anlaşılmadığını görüyorum. Fakat bunu yine davranışla uğraşan bir olarak gayet normal buluyorum. Aha. Biz Tevfik Uyar'la, Çağrı Mert Bakırcı'yla... İlk tanıştığımızda gergin tanıştık mesela. Oh. Fakat sonra hepsiyle de bir araya geldik. Mesela şu anda Çağrı'yla da Tevfikle de artık birbirimize birinci isimlerimize hitap ederek gayet rahat anlaşabiliyoruz. Çünkü belli bazı pozisyonlarımız var. Hani kültürel de pozisyonlarımız var. Yani dünyaya bir bakışımız var vesaire ama aslında bir farklı dille aynı şeyi, aynı meseleye, aynı meseleyi dert ettiğimizi fark etmemiz biraz zaman alıyor. Ben şimdi yani eleştirilere hiç kızmıyorum. Benim çok besleyen tarafı var. Ama öte yandan da bir kategori esnetmesini her zaman tavsiye ederim. Çünkü kategoriler bizim rahat etmemizi sağlar. Rahatlık da genellikle biraz çürütücü bir süreçtir. Biraz böyle zorlayıcı kategorilerde düşünülürse kategori dışı bir şeylere hoş bakma egzersizi olursa ben daha zenginleşebileceğimizi düşünüyorum. Elbette ki yine söyleyeyim. Mesela senin özellikle daha evvelden de bana aktardığın şimdi de mesela bu yayında çizdiğin doğrultu itibariyle gördüğüm kadarıyla benim için de geliştirici bir konu. Ama biraz önce videoya gelen e, yorumlarda da okuduğun gibi insanlara sürekli böyle bilim anlatırsan kimse bilimin gene belisini dinlemez. Bunun, bunu dinlemek isteyen bir grup var ama bir de hakikaten orada boğulmakta olan insanlar var yani Hı. ben o çevreyi çok iyi gördüm birkaç yıldır 7 yıldır bu işi yapıyorum yani insanlar bazen ağlayarak beyin diniyorlar ben bunlar niye ağlıyor acaba dedim ne oluyor anlamanın heyecanını yaşıyorlar ilk defa akademik bir konuyu hani bu hizmette götürmek ben biraz kendimi bilimin belediyecisi gibi görüyorum anlatabildim ya yani. böyle bir şey <gülüyor> yani e,
0: Artık, orada sıkıntılar bu. şimdi eleştirilere gelelim o zaman siz de açtınız onları Bak, soracaktım bakalım. şimdi bir tanesi e, şöyle aslında e, benim de aslında size söyleyeyim şimdi e, halkı biz bir <gülüyor> şey sesiniz kesildi bir dakika Ah, geldi. Şimdi halka bir şey Seçin. anlatırken hocam aslında mesela e, Cardan Karatay'la ilgili de hani akademinin veya bilimsel tayfanın tırnak içinde benim de aynı şekilde eleştirimlerim var bu arada. Eleştirilerinde sıkıntı şu. Evet sen anlaşılır olmak için hafifleştiriyorsun ama şöyle bir kolaycılığa kaçmamamız lazım. Anlasın diye ben bunu basit anlatıyorum derken aslında biz zipleme gibi bir şey yapıyoruz. Zipleme değil de e, resimi videoyu sıkıştırma gibi bir şey yapıyoruz. Sıkıştırmada megabayt Hı. düşüyor. Fakat kalitede düşüyor. Yani bazı verileri kaybediyoruz orada. Bunun gibi bir şey oluyor. Yani siz şunu şöyle yapmak iyidir, bunu böyle yapmak iyidir gibi genel kaidelerle konuştuğunuzda ki anlaşılır bunlar. Daha anlaşılıyor, daha akılda kalıyor. Psikolojik olarak da biliyoruz ki böyle mesajlar. Veya duygusal mesajlar verdiğinizde ama bunun arkasında bir araştırma olmadığında ya da bu araştırma sonucunu fazla genelleyip yanlış yorumladığımızda halk öyle biliyor ve öyle kalıyor. Şimdi mesela bir... Kadın beyni erkek beyni diye bir şey var insanlarda, sağ beyin sol beyin diye bir şey var anlatamıyorum bunu, orta beyin ön beyin diye bir şey var bunları kişiselleştirmişler işte a işte bak siz mesela amigdala dediniz ya aho amigdala falan ya böyle bir şey yok yani amigdala bilmem ne suçlusu diye bir şey yok tamam anlaşılır diye böyle anlatıyor fakat e, bizim halkımızda ve dünyadaki de halkta e, bunları çok dikkatli yapmak gerektiğini düşünüyor. Şimdi mesela Burak da ben de e, yayınlara çıkmadan o kadar hazırlanıyoruz ki evet dilimiz akademik hala söylüyorlar hala öyle ama o arayı bulurken. Taviz verilmeyecek bazı noktalar var mecburen oraya geliyoruz bir de biz bu şey yeni başladık siz daha uzun yıllardır yapıyorsunuz belki biz de biz birkaç yıl sonra diyeceğiz ki ya olmuyor gene ben buna kadim bilgi diyeyim geçeyim yani kadim bilgiden anlatayım diyeceğiz şimdi mesela benim şey yaptığım noktadan biri o dediniz ki kadim bilgiyle bilim kesişecek dediniz mesela hangisiyle kesişmezse önceliği hangisine veriyorsunuz yani kadimde olan bilimde olmayanı da anlatıyor musunuz nasıl yapıyorsunuz onu?
1: Kadim dediğimizde ne anlıyorsun ben onu sorayım. Mesela kadim nasıl bir şeydir senin için? Şimdi ben şöyle bakıyorum.
0: Benim kafamda şöyle bir net var. Bilimsel bir konu konuşuyorsam özellikle de bazı konularda konuşmam lazım. Çünkü sağlık gibi e, psikolojik veya normal sağlık gibi önemli sonuçları önemli konularda. Ben bilimsel bakıyorum. Kadim dediğinizde tarihin antropolojinin alanına giren bir şey. Benim şu anki kullanımımla ilgili bir şey bir anekdottan çok farklı değil benim için. Kadim bilgi, ancient, yani
1: antik ben bilgi. Ben taraftarıyım. Mesela Mart kapıdan baktığı, kazma kürek yaptığı sözü kadim bilginin bir parçasıdır. Yavuz Hidrellez günü birinci Hidrellez'in sabahında saat altıda ilk saatlerinde Efendim bitkilerin yapraklarından toplanan çiğlerle yoğurt mayalanması bugün hala Anadolu'da yapılan bir işte damızlık yoğurt üretilir oradan. Tamam. Yaht efendim işte bilmenlerdeki dağ köylerinin yaptıkları içeriklerle işte bitkilerinde sahipleri bir takım değişimler düşüyor. Şimdi bunların bilimsel açıklaması vardır yoktur vesaire ama 5000 yıldır çalışırlar anlatabildim mi? Şimdi bu aynı zamanda bir kadim bilgelik sondacı da gerektiriyor. Ve benim mesela onu yaptığım bir taraf var. Daha önceden e, Buday Derneği'nin başında bulunan benim tas sınıf arkadaşına, üniversiteden Güneş'in Aydemir mesela, bizim artık iki gün sonra da bende misafir olacak, bizim bütün işimiz doğa bilgeliği dediğimiz bir şey toplamak. Bu herhangi bir dine, herhangi bir kültüre falan ait olan bir bilgi değil. Aztekler de var bizim gündemimizde, genel Amerikalılar yani Aztekler'den gelen bilgi taşıyan, Hı. hem köylü topluluklar da var, bizim burada Anadolu'da, ee, gerek köylerde gerek şehirlerde yaşayan günlük yaşam bilgeliğiyle bilgi dönüşüren. Biraz kadim bilgi dediğimiz şeyin sınırlarını genişletir. Kadim bilgi deyince biz de genellikle dini söylenceler, efendim belli bir geleneğin söylenceleri falan anlaşıyor. Benim söylemek istediğim daha çok doğa bilgeliği. Şamanik bilgi de dahil. Dediğim gibi bizim kültürümüze bakarsan. Tamam. Bilgelik
0: derken, yani wisdom olan bilgelikten kast yani doğru bilgiden <gülüyor> bahsediyoruz. Aynen, doğru, doğru bilgi, işe yarayan, <gülüyor> gerçeklikle <gülüyor> şunu <ayır>.
1: sağlıyor. Mesela <gülüyor> Yaşlıların hayatımıza kattığı şey aslında wisdom'dur, bilgi ya da data değildir. Onlar bize birleştirici bir bilgi verirler. Şimdi ben neden mesela akademisyenliğimin 20 yılı geçtikten sonra kendim artık böyle bir bilim anlatmaya başladım? Hı hı. Ya da bu bilimi bu yolla anlatmaya başladım? Çünkü kafamda bir hikaye oluştu. Ben sadece akademide oturmadım. Mesela 2007'den itibaren Çamtepe'de biz yaşam okulu diye bir şey yapmaya başladık. Orada çok enteresan tecrübelerim oldu. Mesela ben permakültür denen bir yöntem öğrendim. İşte doğadan ilham alınarak nasıl tasarım yapılacağına dair bir içgörü geliştirmeye başladım. İşte efendim kadim metinlerde, kadim kültürlerde insanın tanımlarına dair yapılan sunumlardan çok acayip şeyler verdim. Viktor Ananias da rahmetli oldu tabii ee, ama o vefat edene kadar hani çok yoğun muhabbet edebilme şansı buldum işte. Ki bu
0: öğrendiklerinizde hocam kesiyorum. Hı. Öğrendikleriniz zamanımız az diye kesiyorum. Öğrendiklerinizde hı hı. tabii ki büyük bir külliyat Şimdi şuraya geliyor aslında en en temel. Oraya oraya getirtmek istemiyorum ama en temel olarak şuraya geliyor. Ben hayatımı yönlendirirken her şeyi bilime göre mi alacağım kardeşim'e geliyor. Bu haklı bir isyan. Yani
1: Şimdi bir soru. He,
0: bu çok güzel ben bir de... soru ve haklı bir isyan bence bir bilim insanı olarak söylüyorum. Neden Aynen. haklı? Ve oradaki cevabımı da söyleyeyim. Hani benim, Ben bunda ne yapıyorum? Yani ne olması gerektiğini düşünüyorum onu söyleyeyim. Tabii ki her şeyi de bilime göre değerlendirmeyeceksiniz. Fakat önem doğru bilgi arıyorsanız buna ulaşmanın ee, ya da şöyle diyeyim e, deneysel bilgi arıyorsanız empirik bilgi arıyorsanız doğru bilginin doğru olmasının işe yarar olmasının sonuçları önemliyse size bu anlamda bir kritik bir şey varsa ben bilim dışında bir şey aramam. Yani o anlamda ama ben ne bileyim her işte ne bileyim yani e, Kız kız arkadaşının ilişkinde bile ha burada böyleymiş feromon şöyle bu böyle Cık, Hayır aile ilişkileri hayır Fakat sıkıştığımda derdim olduğunda Bunu çözüyorsam klinik psikolojideki veya bir başka yerdeki deneylerle kanıtlanmış veya bilimle kanıtlanmış bilgiyi kullanırım kadim bilgiden önce neden Çünkü kadim bilgiyi hem yılı gereği hem yani zamanı gereği hem doğası gereği test edebilme şansım yok. Aslında bu şuna bak bak kadar iniyor. Siz şüpheci misiniz değil misiniz? Yani skeptik mi bakıyorsunuz değil mi? Skeptik bakıyorsanız zaten bazı bilgi türleri sizin için e, bilgiden ziyade kültürel bir öge ee, bir sanatsal öge yanlış veya doğrudan ziyade zevk alıp almadığınız bir öge kalanına çıkıyor çerçeve dışına çıkıyor aslında öyle bakabiliriz şimdi bahsettiğiniz metotları aldınız öğrendiniz ama bunların ne kadarını nerede uygulayabiliriz ya da ne kadarını doğru ne kadarı yanlış bunu nasıl ayırt ediyorsunuz onu merak ediyorum.
1: Doğrulanabilir bilgi dediğinde haklısın bilim elimizdeki en kuvvetli araç. Fakat mesela benim yumurta yemem konusunda son 10 senedeki ihtilafı biliyorsun. Şimdi e, böyle hayattaki işte efendim dediğin gibi eşimi sevip sevmediğimi, klinik psikolojinin ya da nörobilimin verdiği verilerle bakamayacağım daha aşikar. Şimdi hayat çok büyük ve hayat kompleks. Bilim dediğimiz uğraş da 200 senelik maksimum bir geçmişini sayabilirsin modern bilimin işte 150-200 senede. Tamam. Ondan önce insanlar yani 300 bin yıldır hayatta kalacak bir deneyim. Şimdi e, insanlık macerası çoğu karanlıkta olan yani bilmediğimiz ama ağırlıklı olarak sözel kültürlü aktarılmış bir şey bugüne kadar. Ben dedin ya. Bir bilgi arıyor olsam, Mesela ben dedem hayatta olsaydı hayatmak önemli her şeyi dedeme sorardım. Ama benim de dedem bir bilim insanı değildi. Yaşamış bir insandı sadece. Hayatta işe yarar bir Ne yapmaya çalıştığımıza bir bakalım. Mesela bilimsel bilgi insanın hayatını transforma etmez. Ben insanları transforma etmeye çalışıyorum. Ben kendimi sonra diğer insanları dönüştürmeye çalışıyorum. Çünkü bu gidiş gidiş değil. Bu yanlış. Yani çevre kirleniyor. Vurdum duymazız. Yanımızda insan ölüyor bizim umurumuzda değil. Vaktimizi harcıyoruz. Yani benim başka dertlerim var. Ve bilim buna ikna edicilik anlamında çok büyük bir katkı yapıyor ama benim derdim aslında hayatımı bilimsel bir temele oturtmak falan değil. Hayat çünkü mantıksız bir şey. Yani buradaki varlığımız temelde mantıksal bir sorunsal zaten. İşte ezoterizmle, felsefeyle, şunla bununla temasa geçtiğin zaman yani bilgi networklerini, kaynakları çeşitlendirdiğin zaman bilim aslında çok ilginç bir yere oturuyor burada. Bilim faydalı bir araç ama dediğim gibi bir çatal bir bıçak, bir kaşık. Sadece çatalla çorba içmeye kalktığında başına ne gelirse hayatı bilimle yaşamaya kalktığında da başımıza o geliyor. Bak bilimsel yöntem DDT felaketi gibi felaketlerin de sorumlusudur aynı zamanda. Talidomit faciası gibi faciaların da sorumlusudur. Orada da bilimsel yöntem vardır. Hani savsaklandı uygulamadı şöyle böyle. Bilimsiz ilerleyemeyiz. Önümüzü bile görememiz. Gerçekten karanlık bir dünyada ışığımız bilimdir. Ama tek ışıldağımız o değildir. Bilim bugünün moda kavramı. Ben meslek olarak bunu benimsemişim. Direktan seviyorum ama tekrar söyleyeyim. Benim derdim salt bilim değil. Benim derdim toplumu dönüştürmek. Hı hı. Hani içinde yaşadığım toplumda hoşuma gitmeyen yanlış olduğunu düşündüğüm ve bilimsel olarak da baktığımda bizi doğru yere götürmediğini gördüğüm. Bazıları nasıl değiştiririm? Bunun için de şey gibi düşün. Mutfakta yemek yaparken metodoloji tamamen mutfaktaki malzeme ile beliriyor. Elde ne varsa. Hani diyorum ki anlamıyor. Bu arada senin böyle bakmaman benim için çok büyük bir nimet biliyor musun? Çünkü benim aşırılıklarımı sen törpüleyeceksin. Ya da diğer arkadaşlar mesela bilim perest diye suçlanan insanlar var. Sadece bilime tapıyorlar başka hiçbir şey. Bu. Onlar da gerekli benim için. Çünkü onların metodik hassasiyeti benim haddi aşmamı engelliyor. Eğer Karaciğer hücresi Efendim işte ne bileyim mide hücresi, bağırsak hücresi, beyin hücresi görevlerinin dışına çıkarsa sistem nasıl arıza verirse her birinin belli bir yerde uzmanlaşması çok faydalı. Eğer bir beden gibi davranabilirsek. Ben o yüzden yani maalesef öyle patolojik çoğulcu bir adamım. Ama bir taraftan da şeye de alıştım. Beni de belli bir kutuya koyma ihtiyacının nereden geldiğini öğrendiğim için yani biraz evrimsel olarak ona da anlayışla yaklaşabiliyorum. Fakat bu gereksiz polemiklerle vakit kaybına döndüğünde eskiden ben de polemiklere geldim. Artık çok da polemiğe girmiyorum. Ama şurada yaptığınız sohbetin altın kıymetinde olduğunu düşünüyorum. Çünkü biyolojideki ekotonu yarattın sen şu anda. Farklı düşünen insanları bir araya getirdin. Biyolojide nasıl vardır? Farklı ortamlar arasında kenarlar, ekotonlar. Aynen onun için buradan bu sohbeti izleyen insanların aklına bir sürü yeni şey gelecek. Ve benim bu dünyada karım da bu olacak yani.
0: Teşekkürler o açıdan öyle görmenizi sevindim zaten olay şu değil bir kere bir e, bilim insanının yeni görüşlere yeni fikirlere ha, akla hayale gelmeyecek çok radikal görüşlere dahi kapalı olmaması gerekiyor bunu görüş olarak değerlendirmesi gerekiyor bunu savunuyorum fakat e, evet bilimsel metot da yani bilimin kendisi kavram olarak değil ama bilimsel metot da en nihayetinde bir yöntemdir bir araçtır o da doğru. E, fakat şurada bir sıkıntı var aslında yani sıkıntı demeyeyim de anlaşmak zorunda değiliz zaten ben sizi ikna etmeye, evet. siz beni ikna etmeye çalışmıyorsunuz sadece size yapılan eleştirileri ben anlamaya çalışıyorum biraz aslında orada da benim şu, ben şöyle bir misyon yüklendim bu e, yayında da bir, misyonlarından biri de bu e, ben de açıkçası bu eleştirileri okuduktan sonra bazılarına katıldım bazılarına katılmadım ama dedim ki Selen Hoca ile bir yüz yüze konuşalım bakalım neymiş yani Celal Hoca ile de aynısı oldu çünkü gerçekten eleştirdikleri noktalarda ne? Şimdi ben dediğim gibi tek bir umum ışığı yok. Doğru. Fakat arada şöyle bir fark var. Eğer siz şimdi bilimsel metotla üretilen bilgi dogmatik bilgi değil. O yüzden işte yumurta değişebiliyor. Bu arada sadece yumurtayı veya işte bahsettiklerimizi ele alırsak birazcık keskin nişancı safsatasına gidiyoruz. Çünkü her bilgide bunu söyleyebiliriz. Yani kadim bilgi olarak törelerden de bahsedebilirim size. Çok kötü terörlerden de işte ne bileyim bir sürü şeyden bahsedebiliriz. Bunlara gitmeye gerek yok. Fakat e, benim aslında merak ettiğim şey e, kadim bilginin veya sizin bahsedildiğiniz diğer ışıkların Test edilmeye açık olmaması aslında ya da eleştiriye açık olmaması, dogmatik olması bir sıkıntı yaratmıyor mu açıkçası? Yani o kadim bilgi içinde yanlış bir şey varsa onu neyle test edip alıyorsunuz veya almıyorsunuz ya da komple alıyor musunuz o kadim bilgiyi?
1: Çok güzel bir konu açıyorsun ama 4 saat bu ben sana söyleyeyim. Bak bir tavsiyem var benim gibi de olayı yarım kuraktan dolmuş adamdan değil kaynağından öğrenmek istersen bu konularda hakikaten iyi kafa patlatan daha önce bizim yayın yaptığımız Osman Bölütecini var bak bir gün al onu. Ezoterizm anlatsın size. Çünkü çok ihtiyacınız olduğunu biliyorum. Hı hı. Çünkü ben bilimden geliyorum. Ezoterizmin aslında ne olduğunu öğrenci i̇şte test edilebilir bilgi, işte o yalan yanlış olanların aslında nasıl ezoterik bilginin içine giremediğini anlayacağız. O filtreler geliştiği zaman, işte o zaman o işte wisdom, hikmet, bilgelik dediğimiz işle... O hayatımız oturacak ama orası çok büyük bir literatür ve... Okay. Benim bir arkadaşım ben,
0: da bir e, ezoterik bilgiyle hani, uğraşıyordu. Evet. E, bir, bir, yani anlayabiliyorum. onların Çünkü oraya bilginin girmesi için bayağı bir filtreleme var. Okay. Fakat şöyle de bir olay var. İşte bizim bir şöyle, şöyle
1: düşünüyoruz. Şöyle bir, bir şey söyleyeyim. Ha. Dogmatik bilgiyle mesela devlet yönetemezsin. İnsan yönetemezsin. Bu olmaz. Dogmatik tamam. bilgi eğer varsa çıkınında dogmatik bilgi, senin kendi düşündüğün tefekkürün için kullanılabilir bir şeydir. Bir başka insana oradan hüküm çıkarıp da onun hayatıyla ilgili karar veremezsin, onun yaşama tarzıyla ilgili karar veremezsin. Benim için sınır budur. Ben her bilgi alanını çıkınıma doldururum ama insanlar hakkında bir şey söyleyeceğim zaman evvelse insani değerlere, hukuka ve bilime asla ait olmaması gerekir. Heh, onu soracaktım. Temelde...
0: Ben şuraya karşı değilim. Alabileceğim kadar bilgi alayım fakat ben bunları işleme koyacakken çünkü sanki ilk anlatışta öyle bir şey oldu yani kadimle ses e, şey kadimle e, bilim e, şey oldu ya kadim daha eski eski olan doğru olmalıymış gibi yani daha uzun zamanda daha doğru bilgi oluşacakmış gibi onunla uymuyorsa bilimi şimdilik boş bırakayım gibi algıladım.
1: Çok güzel bir şey dedim. Burada olan şeyi anlattım ben sana. Benim bilgi sağlama alma yöntemim. Hı hı. Yani sağlama yapma yöntemim kendi kafamın içinde dışarı söylemeden. Tamam. Kadim bilgiyle kararlayacağım. Bildiğim e, bana e, bulaşmış olan, alabildiğim kadim bilgiyi de yakalayabildiğim literatürü kafam hep karşılaştırır. Ya ben bunu anlatayım mı? Yani içeride olan şey bu. Ya anlat anlat. Bu çok güzel bir şey dediği zaman anlatıyorum ve o zaman işte bilimsel referansını hemen bir driver'a bir yerime kaydediyorum. Hı hı. Diyorum ki ben bunu konuşacağım. Ama bu öyle bir şey oluyor ki, ya mesela mindfulness çalışmaları sonucunda ben insulanın kalınlaştığını gördüğüm anda bende lamba yanıyor. Çünkü tefekkür şefkati getirir diye bir şey biliyorum. Ben Budist rahiplerden de biliyorum, benim kültürümden de biliyorum. Devamlı derin düşünen insanlar öfke duyamazlar derler. Gerçek sanatçı insan olamaz. Bak bunlar kadim bilgiler. Oraya Aa, bir nokta koyayım,
0: bir, bir, bir virgül <gülüyor> koyayım katılıyorum. Fakat şöyle baktığınız zaman e, bizim hatta bizim parolamız da budur. Şeyin parolası. E, Royal Society of Science'ın parolası. Nullius in verba. Yani kimsenin sözüne göre değil. Kendin gör ya da bir deyişle. İşte ben orada Aynen. onu benimsiyorum çünkü evet böyle derler ama hakikaten öyle mesela şu çalışmalara bayılıyorum e, kadim bilgide olan bir şeyi alıp test eden çalışmalar işte bu Seiko bilmem ne Japon söyleyemedim şimdi o çalışmaya bayılıyorum oraya hiçbir derdim yok bilimin alanına onları sokulması eğer test edilebiliyorsa buna da bir derdim yok buna karşı çıkanları biraz radikal görüyorum okey fakat e, şunu söylüyorum yani onu al ama Hakikaten o adamların dediği mi doğru yoksa ben bunu deneyle mi görüyorum. Yoksa şu değil ya bu binlerce yıldır söyleniyor. Binlerce yıldır bu insanlar buraya kadar hayatta tamam. kaldı. Ben onu kullanayım. Bilimsel olarak doğru mu yanlış mı gerek yok. Beni tedavi eder
1: kısmında sıkıntım var açıkçası. Baksana bir şey söyleyeyim hoşuna gidecek. Üsküdar'ın aslında benim bulunduğum koridorun yan tarafı tasavvuf rensesine ait. Tasavvuf bana öğrenciler geliyor. Nörobilimsel olarak şu iş nasıl sınanır diye konuşuyoruz. Çoğu sınanamaz çıkıyor söylediklerinin ama. Onlardan 3-4 tane test olarak çalışılıyor şu anda. Aynen dediğini yapıyoruz. Orada bir bir hipotez çıkıyor oradaki anlatılardan çünkü onlar bir tasavvuf literatürü, bir edebiyat yani. Oradan bir şey çıkıyor, diyelim ki böyle bir var, böyle bir yöntem Bugün böyle test edelim, şöyle bir deneysel paradigma yapalım. Açık beynilerde bir kuruma dönüşeceğini söylediğimde sana işte tam olarak böyle bir kuruma dönüşecek. Ben bir laboratuvarım vardı Samsun'da, onun adından esinlenerek inşallah ileride de kendi laboratuvarımı aynı isimle kuracağım. DDL diyorlardı benim laboratuvarıma kısaca deli deney laboratuvarı. Aklımıza ne gelirse deniyorduk biz. E, yani elimizde işte fareler, insanlar, öğrenciler kimi bulursak astrolojik haritaları bile denedik. Onunla ilgili çalışmalar bile yaptık. Ben böyle bir kurum istiyorum. Üniversitede sen bugün normal bir üniversitede ben işte sürekli 8 ay boyunca yapılan zikrin beynine bilmem ne eksine bakacağım desen ya kapının önüne konursun ya da şimdi bazı üniversitelerde bunun dışında çalışma yaptıramazsın. Tamam diyecektim.
0: Evet ikisinin arası yok. yok. Fakat ha, fakat yok. şuna gelelim o zaman. O zaman bizim elimize sınırlı kaynak var. İnsanların zamanı. Bu araştırmaları özellikle Avrupa'da bizde öyle değil. Bizde daha rahat fon yani fon bulma diye bir şey çok olmuyor. Üniversite onları yapıyor ama e, yurt dışına özellikle fon var. Burada da elimizde olan zamanla, mekanla, ekipmanla da daha önceden çünkü bilime üst üste ilerleyen bir şey daha önceden mesela biz hocam bu arada klinik psikoloji dersinde bize öyle bir şey yaptırmışlardı kilise gruplarına isimler veriliyor kilise grubu gidip e, kilisede o kişiye dair dua ediyor bunun makalesi var. Ve o duvanın işte kardiyovasküler şeyini ne kadar değiştirilir makale. Bu daha önce yapılmış. Buradaki metodolojik sorunlar belli. Veya metodolojik sorun olmadan da doğru son, to, metotla yapılmış ama sonuç bulunamamış. Şimdi ben buna niye bir daha zaman harcayayım? Baktığınızda yani bilimde çatallanmalar ee, var bulunmadığım yere bir daha bir şey. gitmiyorum. Niye gideyim? Akşam, ee, gibi. akşam
1: mesela rakı içmeye de para harcayabilirsin. Bu eğer senin paransa tamamen özgürsün. Siz, evet
0: kişilik şey olarak demiyorum kurumlar olarak diyorum. Yani Şimdi bunu da anlam mesela, ve hak, vak, hak veriyorum
1: yani. Çok son derece haklısın. Ben neden devlet üniversitelerinde hiç böyle bir şey yapmıyorum? Ben şu anda tamamen işte niye bir şirket kurdum? Niye özel finansman? Hı. Niye sürekli destekçi arıyorum bu tip işlere? Benim gibi derisi varsa gelsin parasını çarşı edin. araştırayım. Aynen öyle. Daha önce ben, ne
0: yapıldı çok önemli istediğimi araştırayım yani bakalım.
1: Tabii, benim çünkü derdim var mesela o derdin içerisine giren her şeyi aynı zamanda elimdeki güzel bir araç olan bilimle de sınamam lazım. Bilimi ben böyle kullanabilirsem transformasyonda işe yarayacağını düşünüyorum mesela bu benim yöntemim. Evet. Ama bir devlet üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Hacı Tipe Üniversitesi böyle hakikaten e, hani nasıl diyelim... Alt yapısı olmayan konulara vakit harcanması gerçekten vakit kaybolabilir. Çünkü kamu kaynağıyla dönen bir yer. Hı hı. Bizim bir kere ülkemizin öncelikleri var. Tedavi edilmesi gereken rahatsızlıklar var. Önce onlar bir bitsin sonra bunlara bakarız. Hı. Ama her zaman özel teşebbüs özel finans. Benim özellikle altını çizmeye çalıştığım şey bilim eğer özel finansa bir şekilde oturursa, özel finans bilimi anlarsa o zaman bu işler çok çeşitli ve güzel hale gelecek.
0: Eee Evet, bu arada şeye katılmıyorum hocam, niye katılmadığımı söyleyeyim, belki yani bir şey daha belki ikna edersiniz beni diye bilgi almak adına söylüyorum. Ee... Ben şunu da söylüyorum yani evet bilim tek başına bilim halkla bir işi yok çünkü yani bilim insanları arasında yapılan bir şey. Fakat bunun sonuçlarının ben e, toplumları dönüştürdüğüne inanıyorum. Ya da bu sonuçları kullanarak da toplumları dönüştürebileceğime inanıyorum. Şöyle bir örnek verirsem daha net anlayacak. Şimdi bu makalede bilmem ne bilmem ne astrositlere öyle olmuş falan ben bunu anlatmam zaten anlatamam anlamayacak insanlar. Yani onun yerine şunu diyebiliriz işte evet işte stresli olduğunuzda bakış açınızı şöyle değiştirirsiniz. Ya yani şu değil iyi bakalım iyi olsun. Ne dedim yani hiçbir şey yok dediğinde bir, bir, bir spesifiklik yok bir şey yok çok açık niye işte eskiden hayır, beri hayır. diyorlar şöyle çok hemen hayır, hayır. bitiriyorum hemen bitiriyorum. Vereceğim size sözü. Ee, böyle demekten ziyade gene ben basitleştirip anlatarak gene de dönüştürebileceğimi düşünüyorum. Yani sadece bilimle e, kadim bilgiler de lazım. Yani sadece kadim bilgi dönüştürür ya da sadece bilim dönüştüremez gibi değil de bilimle de halkı ya da toplumu dönüştürebileceğimizi düşünüyorum. Çünkü zaten oluyor. Bilim teknolojiyi teknoloji de toplumu dönüştürüyor baktığınız zaman.
1: Türk kere deli dersen deli olur duydun mu bunu? Şimdi. Evet. Mesela bazı söylenceler, bazı değişler, bazı tekerlemeler toplum içerisinde devamlı tekrarlandığı takdirde arada bir de anlama bilinç düzeyine çıktığında çok ciddi kognitif ve davranışlar etkileri olabilir. Bak bunları sınaması çok zor. Bu söylediğim gerçekten gözlemlediğim bir spekülasyon. Hı. Bir insan eğer güzel bakan, güzel görür sözünü hayatında motto yapıyorsa senin dediğin yere geliyor zaten. Yani biraz önce anlattığım i̇şte ama bazıları da.
0: da diyor ki o zaman bilim yapmaya gerek yok. Ben bunu zaten biliyorum aynı yere geliyor diyor bazıları.
1: Ya bak, mesela tıp tıp bir bilimdir. Bilimsel tıp falan filan diye laflar geziyor valla benim buna <gülüyor> <tıfe mi> <gülüyor> tıp tepem atıyor Alternatif falan...
0: tıbba ne diyorsunuz?
1: Bak tıp bilim değildir. Önce bunun altını bir çizerim. Tıp bir sanattır. Bir şeye iyi gelirse bir şey o tıptır. Tedavi eder. Çünkü tıp modern bilimden çok önce vardı. biliyorsun hep şehrinden. Şu anki hali
0: aslında. peki hala sanat mıdır?
1: Şu anda da olmaktan çıktığı için hem çok büyük problem yaşıyoruz. Bak bilim çok güzel bir araç. Hı -hı. Bilim tıbbi yöntemlerin nasıl çalıştığını açıklasın onları rafine etsin okey. Ama sen bilimin içinde kalırsan ne oluyor? İlaç tıbbı oluşuyor bu sefer. Farmakolojik tıp oluşuyor. Ver ilacı hastalığı tedavi ettiğini zannet. Yani semptomatik tedavi. Dikkat et kronik hiçbir hastalığımızın tedavisi yok. Ben bunu her yerde söylüyorum basa basa söylüyorum. Bu sorunlar şeydir, çok büyük felsefi sorunlardır. Tıbbın dünyaya ve insana nasıl baktığını gösteren sorunlardır. Ortodoks batı tıbbı dediğimiz şey, yani geleneksel batı tıbbı dediğimiz şey, bir anlayış dönüşümünü temsil ediyor insan yaşamında. Biz önceden tabiatın iyileştirici gücünü modelleyerek insana uygulamaya, kendimize uygulamaya çalışıyorduk. Farmakolojinin çıkış noktası da budur. Fakat şimdi her şey... İlaç molekül simülasyonlarına, sinaptik etkileşimlere, işte basit model networkler ki biraz önce konuştuk hiçbir gerçeği tam olarak yansıtmıyor. İşte efendim depresyon serotoninle bilmem ne bağımlılık dopamine, şu şuraya bu buraya indirgenmeye çalışılıyor. Ve maalesef insanların hayatı ilaç sektörünün insafına kalıyor. Halbuki tıp e, Vilenayur Ramachandran'ın yaptığı gibi bir şeydir. Vilenayur Ramachandran'ı bence sinir bilimde ayrı, ayrı bir yere koyan şey şu. En basit düşünme mantığına ve en basit deney mantığına geri dönmüş bir adamdır. Sofistike, MR'lar, işte efendim deneyler, laboratuvar ekipmanları yerine işte basit bir aynalı kutuyla biliyorsun adam. Fantom ağrı bilmem mi falan konusunda kafayı baştan işletebilen bir insan. Şimdi bu bir sanattır. Büyük bilimsel teoriler, büyük bilimsel teoriler sanattır aslında. Ya bunlar bilimsel yargılardan çıkmıyorlar. Newton'un kütle çekim teorisi, Einstein'ın uzay zaman eğriliği hikayeleri bunlar... Sanatsal imajinasyonlardır, evet, Ama
0: bilimsel test edilebiliyor. Farkı
1: i̇şte tam olarak işte fark tam olarak söylediğim bu. Hı hı. Gerçek tıp sanatsal bilgece bir şeydir. Mesela şamanlar. Fikir kısmını dikkat...
0: söylüyorsunuz. Yani fikir e, kısmı ama gene tıbbın çalışıp çalışmadığında bilimle test edeceğiz. Onu nasıl yapacağız? Ama
1: tehlikeye dikkat edin. Yani anlattığım tehlikeye dikkatini çekiyorum tekrar. He,
0: farmakolojiyle çip, ilgili söylediğiniz.
1: Çip, bilimdir dediğin anda hı hı. bilimin kuralları içinde kalırsın. Bak eğer resim bilimdir dersen resim sanatı olur Anlatabiliyor muyum? Heykel bilimdir dersen metalorjiye indirirsin onu. Halbuki heykel... Yani bütün sanat dalları insanın içerisinde zulü eden nasıl olduğu ortaya çıktığını bilmediğimiz için işte ilhamlar şunlarla bunlarla açıklamaya çalıştığımız bir tümleşik algı örüntüsel bir çıktıdır. Bu örüntüsel çıktı insan gibi kompleks, tabiat gibi kompleks bir şeylerin interaksiyonunda yanlış giden şeyleri düzeltmemiz için bazen bize yol gösteriyor. Dün bunu şamanlar yapıyordu, bugün adına ilginç bir şekilde bizim ülkemizde hekim dediğimiz insanların bunu yapmasını bekliyoruz. Ama dikkat et. Hekimler bizim nasıl doğru yaşamamız gerektiği konusunda anlaşamıyorlar. Televizyonlarda kavga ediyorlar. Burada bir sıkıntı var. Çünkü bilimsel yöntem parçalara bakıyor. Gerçek karmaşık olduğu için basit modellere indiriyor. Basit modellere inanmaya başlıyor. İşte sevgili Ayşegül Çoruklu çıkıyor başka bir şey söylüyor. Ümit Aktaş çıkıyor başka bir şey söylüyor. Can Karatay başka, Oytuner Erbaş başka. Ve bu insanlar televizyonda sağlık hakkında tavsiyelerde bulunuyorlar. Sorun. Tıbbın ve efendim iyi yaşamanın bilimsel bir konu olmamasıdır. Bu bilimsel bir konu değildir. Bilim burada çok yardımcı olur ama sen getirir her şeyi bir aletin içine sıkıştırırsan işte o çatalla çorba içmeye çalışan adamın durumuna düşersin gibi geliyor bana. Yanılıyor da olabilirim. Fakat gördüğüm resimde böyle bir sıkıntı var. O yüzden bilimle uğraşanların zihinlerini biraz açmalarını öneriyorum. Hani... Hayatın kompleksliğine. Mesela biyologlar bu konuda en şanslı ekiptir. Çünkü görüşte evet. oradan hayata maruz kalan bir bilim. Hayatın bilimi zaten. Fakat maalesef biyoloji de modellere hem düşünsel hem deneysel modellere indirgendi. Alanda çalışan insan sayısı bu. Cengo dalların falan sayısı gittikçe azalıyor. Sapostilerin nesli tükeniyor artık. Evet. Tabiatın kompleksliğini unutuyoruz kendi modellerimizde. Benim derdim bu. Ve ben beyin anlattığım zaman insanlara vermek istediğim bir tane mesaj vardır. Bunların hiçbirini bilmene gerek yok. Ben seni ikna etmek için anlatıyorum. üç 3,5 milyar yıllık bir bilgi var. O devreler ona göre çalışıyor. Evet. Rahat ol. Bu kadar okumana gerek yok. Davran. Yaşa. Ama şu yanlış okuduğundan geliyor. Onu yapma. Onun yerine şunu yap. Bizim doğal davranışımız budur. Anlatmaya çalıştığım şey bu aslında.
0: Şöyle evet, ona yorum yapmayacağım uzamaması için.
1: Ben bayağı geç kaldım. Evet. Ama sen... Muhabbete doyulmuyor kardeşim. Yani ne yapalım? Hocam gelmedin. bir
0: daha gelin o zaman. Şu, şu kısımları bir daha konuşalım. Buralar uzun konular çünkü. Çok bunu, ikna bunu, olmuş değilim bazı noktalarda. Bazı şey, noktalarda ol, katılıyorum.
1: Bir daha, bir daha gelmem. Tamam. Ee, i̇kna olacaksın ki zorlayacağım beni. Evet. Ben bunun için hakikaten ucu açık. Sizin kanalın tamamen şeyine nasıl diyelim İzleyenlerin insafına sınan bir yayın, yayın sözü veriyorum ne zaman istersen.
0: Tamam bir daha açık bir şekilde yaparız onu. O zaman ben bir iki tane bir bakayım. Bir, bazı şeyleri konuştuk zaten. Ee, hmm. Bakıyorum hiç konuşmadığımız bir şey var mı?
1: Ee, arada kaçtı. Bak, hangisi? Ilgili, ha, homeopati, homeopati evet. Tek söylediğim şey var homeopatiyle ilgili. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bilim de bilmiyor homeopatinin ne olduğunu. Fakat homeopati... Bir şey
0: biliyoruz hocam.
1: Bak işe yaramadığı yine bilimsel paradigma içinden bakarak söylenen bir şey. Homeopati bilimsel bir şey değil ki. Yani bunu anlatmam gerçekten, anlatmak zorunda kalmak beni bazen çok yoruyor. Homeopati tecrübi yani sanatsal, amperik bir şey. Adamlar deniyorlar ve diyorlar ki böyle bir şey oluyor. Şimdi bilim kendi yöntemleri e, açısından bakıyor, etki görmüyor. Bak nörofeedback ile ilgili aynı sıkıntı yaşıyoruz. Nörofeedback ile bilimsel çalışmayı nasıl yapıyoruz biz? Bir grup ADHD'li çocuk buluyoruz. Hı hı. Bir tane nörofeedback protokolü buluyoruz. Eşleştiriyoruz. 20 çocuk çalışıyoruz. Sonuçta bir şey rapor etmeye çalışıyoruz. Fakat nörofeedback uygulanan herkes şunu biliyor ki hiçbir insana aynı protokol uygulanamaz. Halbuki bilimde şartları sabit tutmak gibi zorunlu mu? <gülüyor> <gülüyor> Biz nörofeedback uygularken oradaki delta, beta, alfa dalgalarının düzeylerini sürekli izleriz. Hı. Beyindeki aktivite asimetrisine göre protokol değiştiririz. Çocuğun ihtiyacına göre ara veririz ya da devam ederiz. Bunları bilimsel çalışmaya sokamıyorsun. Sokamayınca tamamen bir model içerisinde bir başka soruyu sınamış oluyor. Ya yani.
0: Şöyle işe yarayıp yaramadığı önemli değil. Beni iyi hissettiriyor. Placebo ile mutluyum diyorsa yapabilir. Bak, plaseboda... su, su, da yani, su da verebilirim. Çok uğraşmaya gerek yok homeopatide.
1: Mesela placebo açıklayıcılığı olan bir tabir gibi bilim dünyasında kullanılıyor. Placebonun da ne olduğunu kimse bilmiyor. Sen bir ilaç deneyi yapıyorsun, veriyorsun e, deney grubunda yani plaza grubunda yüzde yirmi iyileşme görüyorsan bütün dükkanı kapatıp gidelim demeleri gerekiyor. Yüzde yirmi iyileşme demek. İşte depresyonda, kanserde aklına ne gelirse bir sürü... E, ilaç faz 2-4 fazi evet, evet.
0: açıklayamadığına diyor diyorsunuz ama şöyle bir şey var şunu açıklıyorum aslında daha pratik bir şey dediğim gibi kişi ben buna bir emek sarf ediyorum para veriyorum öyle yapıyorum böyle yapıyorum ben önemli değil yani nasıl çalıştı önemli değil çalışsın da diyorsa o %25 ile yetiniyorsa gidebilir alıp gidebilir o mu hiç sıkıntı yok ama biz eee bir sorumluluğumuz olduğunu düşünüyorum. Yani homeopatiyi her yerde yapabiliriz ama bir üniversitelerde falan bunun böyle bir kongresi bir şey yapıldığı zaman o zaman bir, bir sıkıntı oluyor. Çünkü e, şunu da diyebilir o zaman. Homeopati değil. Ben da çalışıyor. Anlamıyorum ne olduğunu ama çalışıyor. O zaman hiç homeopatiye gerek kalmadan plasebo ile iyileşsin. Başka Peki bir ben, şey vereyim ben ona. Hap vereyim. İşe yarıyor da, diyeyim. Bir
1: adı desin. Mesela Üsküdar Üniversitesi'nde hı hı. Homeopati Derneği Başkanı Gündür Başarın düzeldi. Bir kongre yapıldı. Benim onu paylaşmam ya oradan e,
0: eleştiri geldi size evet. Bir hanım
1: arkadaş vardı ismini hatırlayamıyorum şimdi. Ezgi
0: Ezgi Altınış eleştirdi.
1: Ezgi'ye de söyledim. Mesela ha. sana da söyleyeyim bu kanalda da izleyen herkese söyleyeyim. Niye o kongreye gelip de itiraz edilmiyor da kongre protesto ediliyor? Ben e, bunu Kongre
0: gelmeye gerek yok ki hocam. Zamanda bilimsel çalışmalarla kanıtlanmış <gülüyor> homoya <-yapaticilerin> kendileri <gülüyor> yapmış çalışmaları. <gülüyor>
1: Öyle yaparsanız iletişim olmaz. Bu kanalın amacı ne? İletişim. Hayır, i̇letişime gerek
0: şöyle bir şey. Ben e, iletişim olsun diye ya doğruya yanlış mı diyeyim? Nasıl yapacağız onu anlamadım. Hayır,
1: buraya gelip mesela orası, hı hı. üniversite dikkatini çekiyorum. Tamam. Orası bu işlerin tartışıldığı bir yer. Kongre neden yapılır? Bulgularını paylaşırsın, itiraz edersin. Dersin ki bu çalışma olmamış, bunun kontrol grubu hı. nerede bilmem ne. Bu tartışılsın diye yapılan bir şey. Fakat aynı mantık öbür tarafta da olduğu için düştü homopati kongresi görüyoruz. Körler sarlar birbirini ağırlıyor. Benim homeopati kongresinde paylaşma sebebim sadece bu. Hı. Ya buna karşı adam da gelsin ki ben orada biraz eğleneyim, öğreneyim yani. Fakat böyle bakınca gerek yok dediğin zaman homeopati orada kendi e, evet.
0: yani Koşa. Okey o konuya katılıyorum yani iletişim kurmadan uzaktan eleştirmeye katılıyorum o konudaki kısmına. fakat şöyle bir şey var e, üniversite her şeyi konuşursun dersek o zaman yani biraz işimiz var yani çünkü e, belli bir kriteri olması lazım hocam bilimin Yok. alanına girip çıkması için yani o zaman seçimleri de konuşalım kongre yapalım seçimde evet. hangi parti kazandı hangisi kazandı sabah kadar konuşalım.
1: E tabi şey yani sosyal bilimler bunları konuşuyor. Yani Ama bir şeye çıkıyor.
0: dayandırarak konuşuyor hocam. Yani so, sofradaki yaptığımız muhabbetten farkı oluyor. Yani evet. genel geçer bir şeyler çıkarmaya çalışıyoruz, test edebilmeye çalışıyoruz, geçer anlamaya edeyim. çalışıyoruz.
1: Üniversite ve bu toplantıların yapılma amacı bunun bilimsel, mantıki, felsefi ya da işte sosyal bilimler açısından metodik olarak sınanmasıdır.
0: Tamam. Tamam. Zamanında sınandıktan sonra homeopati yeni bir şey değiştirse desek yani tamam sınadık bunlar çıktı ama biz böyle yeni bir şey yaptık bunu sınayalım diye gelmiyor ki yıllardır aynı şeyi getiriyor. Söyleyecek bir şey çok yok ya yani gidip gene evet, tamam. aynı şeyi söylemesi lazım gelsin bu, bu, bu, bu, bilim insanı ama.
1: Konuşturacağım valla o olacak çıkacağım oraya diyeceğim ki ya homeopati sadece bilimle sınanmayabilir yani bir başka yöntem baksak falan diyeceğim yani anlatabiliyor muyum? Şimdi bilimsel yönteme uymayan şey benim eşime duyduğum aşıktır. Benim eşime duyduğum aşkı bilimsel olarak ispatlamanın bir yolu yoktur. ve Dolayısıyla bu aşk bir hayatın parçasıdır ama bilimin bir parçası değildir. Tamam. Öyle olmuyor diye bilim de yok değildir, aşk da yok değildir. İkisi tamam. farklı şeylerdir bunların. Evet. Fakat eğer bir sağaltımı, iyileşmeyi, semptomatik tedaviyi yahut tamamen e, hani sağlığa kavuşturma işini evet. sadece bilimsel bir çerçeveye sokarsak olmadı olmayacak. Çünkü bilim 300 bin yaşındaki homo sapiensin 200 yıllık bir icadıdır. Kim bilir daha neler bulacağız inşallah ama yani şu elimizdeki bilimi bence doğru yerde doğru zamanda kullanalım.
0: E diğer bilgiler de aynı Homo sapiens'in icadı.
1: Evet, ha, aynen.
0: Tamam. Ha, eşit olmaz. görelim diyorsunuz
1: o açıdan. Yani O mantığın içinde değerlendiririz. Yani hmm. bilim her şeyin cevabı olduğu anda bir bilimperestlik başlar. Bu da insan düşüncesini kapatır yani. Onun yerine bilimi kullanalım. Ben mesela bilimden çok memnun. Bilimde hayatıma, inancıma, bilime aykırı hiçbir şey görmedim ben. Harikadır bilim. Ama her şeyi bilime kapatırsam ben artık... Her şeyi bilime
0: kapatmak değildi. De burada bir sağaltım varsa, tıbbi bir şey varsa... ...bazı insanlar kandırılıyorsa işe yaramayan bir şeyi parayla satılıyorsa... ...işte o kongre bile paraylaydı hocam. Ben karşı çıkmaya gideceğim bir de bir cebimden para verip geleceğim ben yani karşı çıkmaya. Allah
1: kongre düzenlenmesine hiçbir katkım yok ama.
0: Hayır onun için demiyorum ya, örnek veriyorum yani bir sürü şeyde e, bunlar satılıyor... ...bunlar insanları kandırmaya yönelikken yani bunu çalışıyor deyip de kandırmaya yönelikse o zaman... Ee, yani orada ben o tarz şeylerde bir yöntem bakıyorum. Bu arada bilimsel yöntemi
1: e, orada şöyle durur. bir şey buyurun. O kongreyi düzenlemedim tamam. ee, ama düzenlenen her kongrenin bir maliyet olduğunu bilirim bir Hı -hı. iki kongreyi düzenleyen mesela ekipten Günlür Başar Türkiye Homeopati Derneği Başkanı. Ben homeopati onun e, bir kaz dağlarında yaptığı bir toplantı ilk defa duydum Hı -hı. sonra Günlür'ün ne iş yaptığını sordum. Günlür tıp doktoru kendisi Hı -hı. 20 yıl boyunca ilaç sektöründe çalıştıktan sonra diyor ki bu işte bir hata var. Oturuyor başlıyor gezmeye dünyada neler var. Bu batı kaynaklı bir efendim işte alternatif tip yöntemi görünce de ilgisini çekiyor. Gidiyor remediler bilmem neler Kadın ona 10-15 sene vakit harcamış. Bana ilginç bir hikaye anlattı. Hı. Şimdi Gündür'ün bu işi para için yapmadığını çok iyi biliyorum. Şimdi bunlar bilimsel şeyler değil bunlar hayatın içinden şeyler.
0: Yok, para için yapılıyor kısım için değil dernek için değil satanlar var evet.
1: Tabii resmi tamamlayayım şimdi hmm. bu kadıncağızın bir telaşı var homeopatiyi konuşulabilir bir şey haline getirelim bir test etme yöntemi bulalım standartize edelim böyle bir şey için mesela kongreler topluyor benden yardım istiyor sinir bilimci olarak hmm. benimle dalga da geçiyor sen anlayamazsın homeopatiyi falan ama hmm. araştırma önemli.
0: yapıyorlar mı?
1: Araştırma yapıyorlar tabii ki zaten orada onlara anlatıyor.
0: sunuyorlar mı orada mesela merak o, ettim
1: or sonuçları. Oradaki eğitimde de anlattı orada da sunuyor. Ben metodolojisi konusunda çok kafa yormadım bilmiyorum ilgilenmedim de beni ilgilendiren orada alanda gördüğüm şeydi. Orada homofat uygulamaları yapıldı mesela alerjisi olan kızlara şunlara bunlara. Ve oradaki bir buçuk gün içerisindeki reaksiyonları izledim ben. Sonuçta ben bir fizyoloğum mesela bir alerjik reaksiyonun, nötrofil reaksiyonun ne kadar sürede sönümleneceğini falan filan bilirim hiç aşağı 5 hmm. yukarı. Fakat baktığımda orada gördüğüm şey eğer bir sihir elçabukluğu bilmem ne diyeyim koprofil durumu değilse bir şey oluyor. Fakat olan şey ilaç gibi değil başka şekilde işliyor. Demek ki bizden, bizden farklı. Placebo muhtemelen placeboysa da bu kadar işleyen placebo varsa herkese dağıtalım hiç problem değil. E tamam
0: ben ona bir şey demiyorum yani. Duan zaten uygulamalı tıpta placebo mesela öyle bir bir şey dinlemiştim. Galiba e, Tevfik hocaların şey yayınında vardı ya da Yalan Savarda vardı. E, bayağı iyi yani şey odasında, acil müdahale odasında placebo'nun kullanımı. Kullanılıyor Hı. yani. Ama ben şuna şey yapıyorum. Ya bu placebo bunun çalışma sistemini araştırırsınız, bakarsınız, bulabilirsiniz, bulamazsınız. Ama beyinle çalışan bir şey. Ben buna o, o, niye dışarıdan o, sıvıya ihtiyaç duyayım? Yani ona... ekran
1: olmadığını iddia edenler var. Cedeciğim. Aha. Bu iddia var.
0: Kanıtlasınlar iddia... hocam. Yani göz, gör, görelim makalelerde görelim kanıtlasınlar.
1: Bak ben o kongreye katılmadım. Tekrar söyledim. Yok sizin
0: için ha. demiyorum yani. Genel ben olarak.
1: Katılmadım. Çünkü oradan bir şey çıkmayacak. Çünkü herkes homeopati savunuyor. Sadece onlar evet. gelir. Ya yani bir partileşme var. Ben oradan bir şey öğrenemeyecektim. Gitmedim diyorlar ki bizim kanıtımız var. İnternette gördüm arkadaşlar ya da işte şu anda geçen seneydi galiba İngiltere homeopatiye e, işte bu SGK ödemesi benzeri şeyleri kesmişti. E, ödeme yapmıyordum mesela. Oradaki bilimsel manifestoda bunun asla gerçek olmayacağını. Söylüyor. Benim için ortada iki tane iddia var. Benim için o kadar denk iddialar ki bunlar. Denkler çünkü karşılaşmadıkları sürece ben hangisinin güçlü olduğunu, hangisinin doğru olduğunu bilemem. Yani
0: zamanında biliyoruz ki mesela Nature'ın editörü Placebo ile şeyle hamiyopati ile ilgili yapılan bir şeyi e, tamam diyor yayınlayacağım ama deneyi replike edeceksin benim gözümün önünde. Hı hı, Fakat hı. giderken yanına bir tane ilizyonist de alıyor. Bir bilim heyeti bir de ilizyonist alıyor ve sonunda ilizyonist sorunu buluyor. O deney için konuşuyorum. Bütün hamiyopati çalışmaları için konuşmuyorum. Hepsini suçlamayayım. Fakat o deneyde ilizyonist sayesinde yaptığı e, numaraları anladıkları için etiketi değiştiriyor adamlar. Sonuç ya çıksın bu, diye. Son ama yani bir tane yani
1: adamına gider bu. Şimdi e,
0: baktığınızda Nature'ın gidip oraya replication yapmaya izin vermesi bilimsel bir tavırdır. Bunu, bunu desteklerim. Ama gidip de oraya replikasyonu isteyerek de yani istemesinde de şey yapmamamız lazım. Yani benim de edemeye çalıştığım şey bunları doğru bir yolla mı götürmüyorlar acaba? Şimdi tüm dünyada hocam o kadar çok makale dergi çıktı ki parayla da bile yayınlatabiliyorsunuz. Yani en azından e, yayınlatsalar da o makaleleri ya da peer review'a verseler de biz de baksak, etsek yani kongrede e, gelip geldiğinizde çok bir şey biliyorum çıkmıyor. Evet. Olabilir. Bu,
1: bu iddia sahibi ben
0: değilim. Tabii
1: tabii. tabii aynen. Ben, ben, ben sadece, sadece şöyle
0: görüyorum. Şu ana kadar kanıtlanmış bir etkisi olmayan bir şey olarak görüyorum. Bir gün kanıtlanırsa bilimle ona da bakarız yani.
1: Bilimsel olarak etkisinin kanıtlanmadığını ben de biliyorum. Fakat ben onun etkisinin olduğunu biliyorum. Hı -hı. Nasıl etkisinin olduğunu bilmiyorum ama bilimsel olarak kanıtlanmış bir veri benim derimde yok. Evet. Sadece niyetim bir iddia var. İşte sıra dışı iddialar, Siz buna sıra dışı kıymet verelim
0: diyorsunuz edin. kısaca. Bu iddiaya bakalım diyorsunuz.
1: Her şeye bakalım. Yani Hı. bizim vazifemiz hayatın gizemini çözmek. Sadece bilime hizmet etmek değil. Hı. Hayatın gizemini çözmek için buradayız. Ben çok kısa kalacağım. Gitmeden önce neden faydalanırsan faydalanın. Benim hayat politikam o. Dolayısıyla yani bir tarafta böyle bir şeyin tarafta bu takım bile tutamam Yok, o yüzden. Evet. Yani bir yerde kalamam yani anlatabildim mi? Ben biraz bir bilimin mükemmel
0: işte. olmadığını düşünenlerden biriyim bilimsel yöntemin. Bununla ilgili videom var hatta konuşmuştuk ah, evet, sizde. Onda
1: e, şeye attım izleyeceğim inşallah. Aynen. Ben bu arada çok geç kaldım. Seninle muhabbeti şey yapamıyorum ama bayağı geciktim. Dövecekler beni.
0: O zaman bir dakika gelen <gülüyor> sorulara bir bakayım hocam. Evet. Ee, bir tane bir iki tane verelim ekrana. Çok like'lanan bir iki soru var. Ee, bir tanesini söyleyeyim hemen cevabını biliyoruz ama beyin tomografisi veya MR deyin tomografi deyin fark etmez. Beyin görüntülemesiyle kişinin hangi alanlarda yetenekli olduğu öğrenilebilir mi? Hayır yok. şu an için bilimimizde yok aynen aynı fikirdeyiz. Stresli olduğumuzda neden mantıklı kara karar verebilme oranımız düşüyor ee, demiş işte o herhalde subkortikal devre yağması kortikal hmm. şeyleri.
1: Amigdala high dediğimiz durum ha. ön peyinde işte aktivite azlığına sebep olur. Frontalite dediğimiz bir durum. Bu da işte yapay stresi oluşturulan çalışmalarda falan gösterilen şeyler zaten. İki durumda olur bu. Bir akış dediğimiz zihinsel deneyimde oluyor. Bir tanesi de e, stres altında oluyor. Bu eksekütü ne o? Neo, e, yönetimsel
0: işlevler. Yönetimsel.
1: yönetimsel işlevler dediğimiz işlevlerin sekteye uğramasına sebep oluyor. Ergenlerin sakarlığına benzer bir durum. Elinizi ayağınızı nereye koyacağınızı bilememek. Ergenlerde de biraz şey stresinden kaynaklanır ya sosyal stresden. Bunun gibi bir arka planı var muhtemelen.
0: Okey son bir soru. İlk üç soruyu aldım arkadaşlar like'larına göre. Stresin bir takım yan etkilerini saydık. Saydınız ee, hangileri geçici? Onu soruyor. Geçici ee, mi bunlar yoksa veya hangileri geçici diyor.
1: Beyin küçülmesi ne vardıysa hiç uzun süre kronik stres daha sonra. ...o biraz geri dönüşü zor olan bir mesele. Ee, yaygın enflamasyon geçici olabiliyor. Hatta tedavi de edilebiliyor belli bir düzeyde. Şey ise işte tip 1 diyabeti ...bu şeylerin pankreas hücrelerinin hasar görmesinden sonucu olan şey ise... ...bildiğimiz kadarıyla düzeltilemiyor. Yani geri dönüşü olmayan bir değişik. Benim saydıklarımın üç arasında böyle bir ilişki var. İkisi geri dönüşsüz gibi gör görünüyor.
0: Okey. Hemen şöyle bir hızlıca bakıyorum. Konuştuğumuz bazı şeyler var zaten... Ee, stres ile öğrenme arasında nasıl bir ilişki var hocam?
1: Ee, i̇ki şey söyleyebilirim. Birincisi hafif ya yani orta derecede stres yani kronik olmayan stres öğrenmeyi arttırıyor. Sebebi biraz önce yani başta konuştuğumuz hipokampus uyarımı ile ilgili. Ee, HPA aksinin hipokampus uyarması konsolidasyonu arttırıyor. Erkeklerle kızlar arasında fark var gibi gözüküyor yapılan bir çalışmaya göre. Kız öğrenciler stres durumlarında daha zor öğrenirken erkeklerde öğrenim artıyor. Fakat stres hafif olduğunda bu geçerli. Yoğun stres altında her ikisinin öğrenmesi bozuluyor. Ve genel kronik stres tabii ki öğrenmeyi çok ciddi ters etkileyen bir durum.
0: Tamamdır hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Bugünlük bırakıyoruz sizi. Ee, Keyifli bir sohbet oldu. Devam etmek istiyorum ee, açıkçası. E... ...zaman olduğunda birbirimizi daha iyi anlayacağımızı düşünüyorum. Çünkü size de Mart. çok zaman veremedim. Bazı Mart. noktaları duya dinleyemedik hakkıyla. Ee, aynı şekilde ben de konuşmak istiyorum. Bazı e, arkadaşlar şey demiş... Çette arkadaşlar küfür edilmediği sürece kimseyi banlamayıp silmiyoruz mesajlarını böyle e, nezaket dışı bir şey olmadığı sürece silmiyoruz görüşlerinizi paylaşabilirsiniz fakat e, şöyle bir şey var işte Cevdet çok konuştun Sinan hocayı konuşturmanı, Celal hocada da böyle oldu e, o zaman hoca tek çıksın kendi instagram yayını açsın evet, zaten evet, yani
1: YouTube kanalım var açık beyin Sinan Canan burada Cevdet... Orada dinleyin.
0: Öyle bir nokta var. Evet. Tekrar görüşelim hocam. Bir daha çağıracağım sizi.
1: Evet. Ben çok sevdim kanalında, da. Senin de valla devamını diliyorum. İnşallah en kısa zamanda da burada olmak istiyorum.
0: Teşekkürler hocam. Kendinize iyi bakın. Skypetan Kendin çıkabilirsiniz. Kalp.
1: Eyvallah.
0: Evet arkadaşlar. Ben de son bir duyurularımı yapayım. Haftaya yine yayınlar devam edecek. Ee, bir sorularınız bir şeyleriniz varsa bana olabilecek bir sorunuz varsa alayım. Yoksa ben de kapatacağım. Eee Canlı yayınla ilgili, e, hocanın tekrarı olacak YouTube'da bir YouTube kapanışı yapalım o zaman e, Sonra biz buradaki soruları alırız e, Gelecek bilimdeyi bütün sosyal mecralarda bulabilirsiniz e, Ama biz bir Twitch kanalıyız, canlı canlı izleyip yorum yazmak isterseniz chatten e, Twitch kanalımıza gelebilirsiniz e, Ekrana da vereyim onları e, Ha zaten galiba gözüküyor şurada, evet Görüyorsunuz şurada. Ee, ekrana verdim. Ee, yayın akışımızda görebilirsiniz. Bizi ilk defa e, görüyorsanız yayınları takip edebilirsiniz arkadaşlar. Ee, bir sonraki yayınlarda görüşmek üzere diyeyim. Youtube'u kapatmış olalım.